0: Willkommen bei Bells Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food mit Arabelle Kammler.
1: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Episode beim Bell Podcast. Wir sind heute bei der 31. Folge angelangt und der Titel ist Eingekocht und ausgeplaudert. Ein Profi am Werk, denn Kochen muss gelernt sein. Und mein heutiger Gast ist ein für mich sehr besonderer Gast, ein Gast aus meiner Vergangenheit von den Zeiten, wo ich noch nicht so viel Erfahrung hatte und noch jung und frisch war. Und der Weg, der mich bis heute gebracht hat, ist ja bekanntlich nicht der leichteste gewesen. Aber heute ähm, plaudere ich ähm, mit Gottfried Gansterer und er weiß, wie ich damals so war. Und wir werden hier auch ein bisschen darüber plaudern.
0: Schönen Nachmittag. <lacht>
1: Gottfried Gansterer greift auf 50 Jahre Erfahrung in der Küche und 16 Jahre Erfahrung im International Course of Hotel Management zurück. Er war als Chef Saussier und Sous-Chef im Hotel Imperial in Wien tätig und machte sich 1998 als Chef de Cuisine mit der Gansterer OG selbstständig. Sein Wissen hat er als Fachlehrer seit 1985 an der Tourismusschule Modul und als Lektor an der Fachhochschule für Tourismusmanagement weitergegeben, bis er sich 2022 in den Unruhestand verabschiedet. Sei nicht frech. <lacht> heute traue ich mich, ja, heute traue ich mich. Er war unter anderem im Österreichhaus für die Verpflegung des ÖÖC in Nagano, Sydney und Salt Lake City tätig. Seit 2010 für das Paralympische Komitee ebenfalls im Österreichhaus bei den sportlichen Events. Insgesamt wurden 85 Auslandsprojekte und über 1000 Veranstaltungen betreut. Lieber Gottfried, allein, dass wir heute per Du sind, sind miteinander, ist für mich schon eine Umstellung, wenn ich an meine Schulzeiten zurückdenke. Dass ich dich äh, einladen wollte als Gast, das war mir schon relativ am Anfang klar, wie ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Denn du kennst mich ähm, so, wie ich war, bevor ich meine Karriere gestartet habe. Da war ich noch jung, da war ich in der Schule. Und dass ich heute mit dir fachsimpeln darf, ist für mich ganz, ganz ehrlich wirklich etwas Besonderes. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du auch zugestimmt hast, heute diesen Nachmittag gemeinsam zu verbringen.
0: Es ist ja immer schön äh, zu sehen, wie der junge Mensch die ersten Handgriffe lernt und ein paar Jahrzehnte später höchst erfolgreich ist.
1: Ein paar Jahrzehnte, das klingt, als ob ich schon steinalt wäre, aber man, es ist richtig, wie du ähm, mein Lehrer, mein Professor warst in, im, Hotel, äh, im Hotelmodul, sage ich schon, ähm, im, in der Hotelfachschule Modul, da war ich wirklich, da war ich jung, ja, und es sind ein paar Jahrzehnte, wenn man weiß, dass ich heuer 25 Jahre Firmenjubiläum gefeiert habe, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, ähm, ja, wie lange das her ist, dass du mich kennengelernt hast. Ich weiß, du hattest ganz, ganz viele Schüler im Laufe der Jahre, wir werden auch nachher auf eine Zahl kommen, ähm, aber vielleicht kannst du dich doch noch ein bisschen an mich erinnern. Ich würde gerne, äh, und ich wage mich auch aus dem Fenster zu lehnen, weil ich weiß deine Antworten nicht. Wie war ich denn so als
0: Schülerin? Ja, darf ich das überhaupt öffentlich und tun. Das ist ja im Normalfall streng geheim. Da brauche ich die Erlaubnis von dir, das du bekommst, sagen zu dürfen.
1: Du bekommst die Erlaubnis, weil es mich selber interessiert, wie du mich damals gesehen hast. Ich erinnere mich noch. Ich habe mich immer schon für die Küche interessiert. Also ich war auch gern, bin auch gern zur Schule gegangen und und du als als mein Kochlehrer. Also ich habe wirklich sehr viel gelernt. Ich war interessiert und ich glaube, dass du dadurch ein etwas leichteres Feld mit mir hattest als mein Mathelehrer
0: zum Beispiel. Ein Fußballer würde sagen du hast den Ball sofort aufgenommen und bist Richtung Tor gelaufen. Ja, Immer gut vorbereitet im Unterricht, wissbegierig, ein, ein Energiebündel. Und, und das ist für den Lehrer eine echte Herausforderung, wenn er auf der einen Seite das Energiebündel fordern soll und auf der anderen Seite die doch äh, auch, manchmal vorkommenden Schwächeren fördern soll. Und, und, und diese, dieser Spagat ist gar nicht so leicht zu bewältigen. Ja, aber das, es hat Spaß gemacht.
1: Das, das, das glaub, also ich glaube, dir hat es wahrscheinlich mehr Spaß gemacht als damals mir als Schülerin so im Großen, weil es war halt doch Schule und ich, ich kann mich erinnern. Also du warst immer sehr fair, aber du warst schon ein strenger Lehrer und es ist schon auch so, du bringst Schülern bei, mit, mit Handwerken umzugehen und mit Messer umzugehen. Also da muss ähm, ja, da muss auch eine, eine, ein gewisser Ton in der Küche. Ähm, natürlich auch herrschen, ähm, damit man auch wirklich was
0: lernt, oder? Ja, die Gefahr und die Küche ist doch ein, ein gefährlicher Ort, äh, ist immer präsent und, und äh, bestimmte Verhaltensweisen äh, sollte man vom Grund auf gleich äh, richtig machen und dann funktioniert es.
1: Aber gibt es Schülern, wir nennen, wir nennen natürlich keine Namen, aber wo du merkst, oh je, also ob das mit diesem Berufszweig klappt oder nicht. Also ich habe ja die Hotel Schule gemacht, ohne wirklich zu wissen, was ich schlussendlich werden würde. Und ich habe mich ja dann sehr, sehr schnell selbstständig gemacht und bin auch sehr dankbar. Wir haben gerade vorher im Eingang darüber ein bisschen gesprochen. Ich bin ja wahnsinnig gern eine gute Gastgeberin und das bin ich vielleicht deshalb, Umso besser, weil ich eben so viel gelernt habe. Ja? Ähm, aber ich bin nicht in die Hotellerie und nicht in die Gastronomie gegangen. Also jetzt nicht an der front, sondern im, im, als Geschäftsführer sehr wohl. Aber gibt es Schüler, wo du sagst, äh, das merkt man am Anfang? Und wie war das bei mir? Hast du das noch so ein bisschen in Erinnerung?
0: Ich habe schon gewusst, aus dir wird was Besonderes. Und das ist keine Übertreibung, sondern du hast einen anderen Blick auf die Arbeit gehabt. Du hast viele Dinge relativ schnell verstanden und, und konntest sie auch perfekt umsetzen. Und das, das ist der, der Beginn ja? und eine Stufe weiter und so geht es weiter. Und, und deine Ungeduld, die hier in dir lebt, die hilft natürlich hier, gleich ein paar Stufen zu überspringen. Ja? Und... Und so kommt man, so kommt man weiter.
1: Ja. Ich lache deshalb so, weil ich sage immer, das kannst du gar nicht wissen, aber ich sage immer, ich habe nur eine schlechte Eigenschaft. Also ich sage immer nur eine. Mein Ex-Mann kann sagen, ich habe vielleicht mehr, aber ich bin der Meinung, ich habe nur eine ganz schlimme. Und das ist die Ungeduld. Und die wiederum sehe ich gar nicht als schlecht an, weil dann
0: geht was weiter. Ja, das, es geht was weiter. Das, das ist schon... Ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann mich erinnern an meinen Vorgesetzten im Hotel Imperial, der ohne uns zu erzählen die Ausbildung zum Küchenmeister gemacht hat und damit dann natürlich als einziger, ich sage jetzt gut reagiert hat. Ich denke mir, was ist da los? Das bringt nur der belgische Gast. Küchenchef zusammen, das, so kann das nicht bleiben. Und zwei Jahre später äh, habe ich diese Ausbildung ebenfalls erfolgreich abgeschlossen und war mit 25 jüngster Küchenmeister Deutschlands.
1: Wow, unglaublich. Also dein und dieses
0: Gas geben, ich weiß nicht, hast du es von mir abgesaugt oder, <lacht> oder hast du es selber mitgebracht, auf jeden Fall es funktioniert <lacht> oder hat funktioniert.
2: Das, das
1: stimmt ein bisschen. Mein Vater hat immer gesagt, du bist nicht die Gastgeberin, sondern du bist die Gasgeberin.
0: Ja, das <lacht> ist ja. nur ein Buchstabe dazwischen. Ja, ganz
1: genau so ist es. Ein, eine Frage würde ich dich noch stellen, bevor wir dann von mir quasi auf dich äh, übergehen. Ähm, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Wir haben einmal ein, ein Klassentreffen <lacht> gehabt im Modul und ich weiß nicht, ob es davor oder danach war, aber ich habe dich einmal angeschrieben, als in diesen ganzen ja fast, was sind das, 30 Jahre vielleicht schon, 25, 27 Jahre sowas in dem Dreh und habe dir meine Unterlagen geschickt, was ich jetzt so arbeite. Und da hast du mich dann eingeladen, dich im Modul zu besuchen, da war ich stolz. Halleluja, da habe ich nämlich den, 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 den Klassenraum gesehen. Noch einmal hast du mir alles gezeigt, hat sich alles geändert. Und dann waren wir noch in dem, im Lehrerraum, hast du mir dann alles gezeigt. Ja. Und dann hast du, und soweit ich mich erinnern kann, und da war ich, muss ich ehrlich sagen, da bin ich fast geplatzt vor Stolz, weil da hast du gemeint, du hast meine Unterlagen als Beispiel in der Klasse hergenommen und gesagt, das ist eine ehemalige Absolventin. Und ähm, hast gesagt, siehst du, also man muss jetzt nicht immer nur in die in die oder die Gastronomie, sondern man kann auch quasi was anderes daraus machen. Erinnerst du dich dann noch daran? Ist auch schon viele Jahre her.
0: Ist schon ein paar Jahre zurück. Das ist richtig. Aber aber das sind doch das sind doch Beispiele, die wiederum der nächsten Generation helfen, diesen Schritt zu wagen. Es ist nicht ganz so einfach zu sagen so jetzt mache ich mich selbstständig. Ja und solche Beispiele eine Modulanerin, einer Ex-Modulanerin äh, zu erzählen, ist, ist greifbar, ist fühlbar, wenn du in der, in der Klasse stehst und ihnen erzählst, äh, wie schnell du dich entwickelt hast, wie schnell du äh, den Sprung gewagt hast.
1: Wahrscheinlich ist man dann selber auch stolz, dass man sagt, sowas kann man auch erreichen, wenn man Lehrer ist und die, und die Schüler gut durch eine Zeit trägt. Ja. Und du warst wirklich prägend. Und für mich war es klar, wenn ein Lehrer, dann nur dich. Weil äh, du hast uns so viel beigebracht. Ja, und auf das kommen wir jetzt
0: eben... Ähm wenn, wenn die Chemie stimmt, wenn die Interaktion äh, wertschätzend passiert mhm. und... und dieser Austausch an Informationen, es ist ja nichts anderes, ja, ein Austausch an Informationen, ein Austausch an Handwerklichkeiten, dann, dann funktioniert es. Ja. Jetzt kommen wir zu
1: dir. Ich habe ganz, ganz viele Fragen, die ich dir gerne stellen würde, die mich wirklich brennend interessieren. Beginnen wir jetzt einmal ganz am Anfang. Was hat dich dazu bewegt, Chef, die Cuisine zu werden? Hast du schon als Kind diesen Wunsch verspürt? Hast du schon ganz früh gekocht? Und was ist wichtig für dich im Beruf gewesen? Was erfüllt dich daran?
0: Ich habe relativ schnell gewusst, was ich möchte. Ja, schon mit sieben habe ich gesagt, ich werde Koch. Mit, mit 14 habe ich schon meine Lehrstelle gehabt, wo ich dann noch, ich weiß nicht, eineinhalb Jahre daran vorbeiging Richtung, Richtung Pflichtschule, um dann in dem kleinen Gasthaus in den Kirchen meine Koch- und Kellnerlehre zu absolvieren. Und im südlichen Niederösterreich gab es in den 70er, 60er Jahren das berühmte Hotel Panhans. Ja, mhm, kenne ich. Ja? Und, und das hat mich irgendwie inspiriert dazu. Ach, mich juckt die Luxusgastronomie. Nach der Lehre war eigentlich üblich, dass man nach Salzburg, Tirol oder nach Vorarlberg geht auf Saison und dann wieder zurückkommt und dann im Sommer, ich weiß nicht, in Kärnten oder, oder in anderen Sommerbundesländern arbeitet und das. Das hat mich eigentlich nie angesprochen und, und so habe ich den Schritt gewagt vom kleinen Wirtshauslehrling zum äh, Jungkoch ins berühmte Hotel Imperial, ins Staatsbesuchhotel mhm. in Wien. Mhm. Ja, und, und das hat mir eigentlich von Anfang an wirklich, wirklich getaugt und diese, diese, ich vergleiche es mal mit einem Brückenbauer, der baut eine Brücke und dann kann er 30 Jahre dran vorbeifahren und sich die Brücke anschauen. Ah, ich habe die gebaut, ich bin stolz drauf. Das kann der Koch nicht. Der ist jeden Tag <lacht> in der Herausforderung für seine Gäste, das beste Gericht zu basteln. Und das, das hat mir eigentlich mhm. immer gejuckt und, und, und so ist gut gegangen.
1: Aber kannst du sagen, dass du jeden Tag deines Lebens gekocht hast, sei es beruflich oder privat?
0: Privat kocht auch meine Frau sehr gut, beruflich habe ich schon viele, viele Tage genutzt, die mit Kochen verbracht, das ist schon richtig, denn ich kann mich nicht erinnern, ja, du hast das ja gesagt zu Beginn schon, 50 Jahre war ich im Berufsleben und das ist schon eine, eine ganz schöne Zeit. Und zwei Wochen noch dazu, weil zwei Wochen vor dem 15. Geburtstag gar nicht meine Lehre schon. Gell? Also die zwei Wochen hast du <lacht> mir unterschlagen.
1: Die bekommst du offiziell jetzt noch im Nachhinein dazu gerechnet. Aber sei jetzt mal ganz ehrlich, ist dir mal so ein Essen schon so richtig misslungen? Ich schwöre, ich sage es auch deinen heutigen Schülern nicht oder ja. die Schüler, die du jetzt.
0: Jeder äh, hat schon noch mal was <lacht> Jeder hat schon, jeden ist schon mal was misslungen. Und wer das. Wer sagt, das stimmt nicht, der, der lügt. Ich kann mich an eine, eine Veranstaltung, ich glaube, so 300 Gäste in, in, im Oman erinnern, wo das Pilzrisotto mit Steinpilzen aus Österreich eingeflogen wirklich nicht gut geschmeckt hat. Und, und es, es hat mir wirklich leid getan, aber ich, ich, ich war nur, nur die ausführende Person, habe hab ein schönes Risotto gehabt und wollte wollte das servieren und auf einmal steht ein VIP-Gast auf und beginnt mit einer Ansprache und alle horchen ihm zu und, und, und wer muss warten. Ja. Und die 20, 25 Minuten, die der irgendwas gewasselt hat, ja, waren, waren dann verantwortlich dafür, dass mein Risotto... ja und,
1: also es nicht. war der Redner schuld und nicht eine
0: Kochkünste. Ja, aber in, in Summe fällt es dann doch auf den Koch zurück, wenn er, wenn er dann äh, nachher im Nachhinein kritisiert wird, ja, der Risotto war, war Mittelmaß. <lacht>
1: Das stimmt, aber da fällt mir eine Geschichte ein, die muss ich jetzt glatt erzählen. Ich habe ja in Spanien gelebt vor, vor ja, ich glaube auch schon wieder 16 oder 17 Jahre her und da haben wir eine Folge vom Perfekten Dinner gedreht, weißt mhm. du, ob du das kennst oder je ja. angeschaut hast, schon sehr lang, sehr lang her, wo ich da, da mitgemacht habe. Und damals habe ich gewohnt in Sol de Mallorca, das ist ganz nah beim Flughafen okay. und da haben wir, da habe ich so eine Art Barbecue gemacht und eine außergewöhnliches, wo ich wirklich viel, also ganz viele Gerichte. Ich fand es grandios. Ja. Und dann haben wir gedreht. Die Geschichte habe ich noch nie äh, öffentlich erzählt. Aber ich kann sie jetzt erzählen. Und da ist das Flugzeug immer wieder drüber geflogen. Und ich habe extra wirklich ein richtig gutes Steak. Nixer Hüftsteaker, Also richtig den Lungenbraten und draufgegeben. Und dann musste ich ihn immer wieder vom Grill nehmen und tun. Das wurde aber nicht gefilmt. Und dann am Ende kriegt man ja Punkte. Und da war ein, einer dabei, der hat gesagt, also das war wie Kaugummi, dieses Fleisch zum Essen. Na, na, nett war das wie Kaugummi, wenn ich es viermal vom Grill nehmen musste und nicht. Ähm, und das erinnert mich sehr an deine Geschichte, weil das war das Beste vom Besten. Ja? Mhm. Das Beste vom Besten. Äh, Fleisch her, natürlich war es jetzt nicht... Äh, es war zu lang am Grill, aber weil der Kameramann immer wieder Stopp geschrien hat. Ja? Also erinnert mich an diese Geschichte, ja. da können wir nichts dafür, wir haben es
0: überlebt. So eine ähnliche hatte ich in, in Sydney <lacht> im Österreicher Haus, wo ich immer dann, wenn ich äh, in Front gekocht habe, äh, aber aufhören musste, wenn äh, Aufnahmen fürs äh, Sportfernsehen waren und äh, in Sichtweite, die Gäste dann gefragt haben, wie lange dauert euer Essen. Also ich kann nichts dafür. Die, die machen Aufnahmen, da darf ich nicht kochen und, und rascheln mit der Pfanne.
1: Wahnsinn, oh da kann man nicht Toten erzählen. Ähm, welches, gibt es ein Gericht, wo du sagst, in deinem ganzen Leben, das hast du am öftersten gekocht? Jetzt ja. nicht einmal am liebsten, sondern am genau. öftersten. Gibt es so ein Gericht? Ja,
0: das, ist schon, das ist schon der klassische Kaiserschmarrn. Das Wirklich uns, wahr. Der, ich bin zwar kein gelernter Zuckerbäcker oder Patissier, <lacht> Patissier. aber den Kaiserschmarrn muss man immer drauf haben. Und, und, und der wird auch immer wieder nachgefragt. Und ob das jetzt, am, ich weiß nicht, ich erinnere mich an, an Journalisten in, in Salt Lake City am Vormittag oder um zwei Uhr in der Nacht. Ja, Kaiserschmarrn.
1: Aber wo ist der Unterschied zwischen einem normalen Kaiserschmann und dem super Kaiserschmann, der einfach gibt es irgendeinen kleinen Trick, den du uns verraten möchtest, unseren Zuhörern ja, und unseren
0: Zuhörerinnen? Wenn man ein bisschen mehr äh, klar wie Eidrotter mhm. nimmt, dann wird er schön, ja, schön flaumig, schön mhm. fluffig, ganz richtig. Aber, und das ist jetzt wieder der Nachteil, aus der Pfanne sofort servieren.
1: Ja, okay. Ja. Also wenn das machbar ist... Ja, und drum, ja, drum
0: werden halt immer nur vier, fünf Portionen zubereitet und kam es an die draußen, macht man schon den nächsten. Mhm. Und so geht es so geht's manchmal dahin, ich weiß nicht, 30 Mal am Tag. Was war die,
1: die größte Personenanzahl Veranstaltungen, die du gekocht hast?
0: Das war Chicago, Chicago Hilton and Towers, die haben eine riesige Catering-Location und äh, wir hatten im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien einen Wienball ball mit 1500 Gästen, fünfgängiges Menü. Und das Spannende dann in der Küche äh, war die Tatsache, dass neben meiner Veranstaltung noch eine andere mit 1800 Gästen war. <lacht> Ja? Also Es ist unglaublich, Wahnsinn. ich habe nie in meinem Leben vorher und nachher so viel Catering-Equipment gesehen, ja? weil allein unsere Veranstaltung hat ich weiß nicht, knapp 6000 Gläser gebraucht nicht? und die waren noch größer, das heißt, da ist, da ist Geschirr herumgestanden, da, um, um das zu umgehen, hat man ein Jausen mitbraucht. wirklich, <lacht> ja? also unglaublich ja? wow. und jeder hat halt gekämpft in der Küche. Das Equipment, das er braucht hat, für sein. Für sich zu bekommen. Na, ja. na sicher, ne? weil na, da geht's, ja. da geht's dann schon ans. Ja. wie man in der Küche sagt, ans Eingemachte.
2: Ganz
1: genau. Und du hast immer gesagt, werde ich nie vergessen, Mise en place, Mise en place, Mise en place. Du hast, glaube ich, einen Spruch gehabt, dass die halbe Miete oder irgendwie ja, so, so. so ähnlich mhm. war das. Ich habe es noch im Kopf. Und das ist wirklich so ein gescheites Mise en place, ist, ist die, die, die Hälfte von dem, was du brauchst. Ja. Weil wenn du nichts griffweit hast, dann hast du ein Problem. Ja, ich habe ich <lacht> hab ja
0: viele, viele Veranstaltungen im Ausland gemacht und, und einen Arbeitsplan auch bei so Großveranstaltungen, ob das jetzt in, in China war oder in Sydney oder, oder in Kasachstan. Die wichtigsten Arbeitsschritte sollten schriftlich fixiert sein. Und man weiß dann ganz genau, aha, heute, zwei Tage vor der Veranstaltung, das muss alles erledigt werden am Tag davor, das muss erledigt werden und wenn diese Arbeit nicht fertig war, ist keiner meiner Helfer nach Hause gegangen und, und wenn wir fertig waren, dann war der, der Arbeitstag ja. zu Ende und so funktioniert es.
1: Ich kann nicht widersprechen. Ich mache ja Catering auch jetzt schon sehr, sehr lange. Das ist, das ist einfach wichtig. Das natürlich. ist halt der Job. Es gibt den Working 9 to 5 Job und Catering ist es
0: nicht. Na, das <lacht> Ganz auch, eindeutig. Auch mich nicht. könntest du nicht in irgendein Büro stecken und sagen jetzt arbeitet vom halb neun bis halb fünf und dann gehst nach Hause. Das ist
1: ja. Also ich mache natürlich auch sehr viel Büro, weil ich mache es wirklich gerne. Aber das, das muss man halt auch gerne machen. Kommen wir zu deinen Reisen, ja. Ähm,
0: Hast du nicht da in der Verwandtschaft auch jemanden, der,
2: ja, der mehr
0: gereist ist wie ich, wie ich dann in der Vorbesprechung äh, das sag stimmt. Jetzt, erzählt
1: bekam? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, mein Vater, der leider mittlerweile schon fünf Jahre lang, ähm, vor fünf Jahren gestorben ist, der hatte ein Ziel, alle Länder dieser Welt bereist zu haben und hat mit zwei Freunden, gar nicht einmal unbekannte, nämlich einem Bundespräsidenten und den Wolfgang Schallenberg, der, mit ihm mit den dreien gemeinsam haben sie eine Wette geschlossen, wer ihm alle Wälder, Länder der Welt bereist. Und mein Vater hat es geschafft, alle zu bereisen, bis auf Afga Afghanistan. Das haben wir ihm verboten, weil da einfach mhm. immer schon Krieg war. Aber es galt auch die Wette, man muss mit dem Flugzeug landen äh, und quasi ein Bein rausstellen, äh, so wie Nordkorea. Und er hat dann darüber eben Bücher geschrieben, und das ist schon eine ganz, ich habe die alle noch abgetippt und mit den Büchern geholfen, deshalb kenne ich diese ganzen Geschichten. Also deshalb bin ich da ein bisschen voran und natürlich auch, weil meine Eltern damals die Firma hatten und in 80 Ländern der Welt, ähm, vertrieben haben, ihr Produkt und da haben es mein Bruder mich immer mitgenommen. Mhm. Also wir waren wirklich privilegiert, dass wir schon sehr viel von der Welt gesehen haben, leider noch nicht alles äh, und dadurch, wie die Welt momentan ist, äh, bin ich auch mit meiner Tochter jetzt nicht wahnsinnig viel gereist, weil das ist im Moment mhm. nicht die richtige Zeit. Äh, hoffentlich kommt das wieder, aber Reisen ist natürlich das Ziel zu den schönsten Dingen auf der Welt und wenn man es beruflich kombinieren kann, äh, ist es natürlich auch interessant, ähm, Erzähl uns mal so ein bisschen, was waren dann die spannendsten Reisen, was blieb dir da ganz besonders in Erinnerung?
0: Ja, die, die erste Reise nach Japan, Nagano 1998, das, war, das waren die Olympischen Spiele, wo Hermann Mayer bei seiner Herrenabfahrt so schwer gestürzt ist. Hm, ja. Aber das Wetter war dann im Gnädig und drei Tage später, weil die, das Rennen verschoben wurde, ist er dann Olympiasieger geworden. Ja? Mhm. Und 90 Prozent der Lebensmittel haben wir aus Österreich mit dem Flugzeug hinübergekriegt. Ja, aber es hat immer ein bisschen gedauert. Es war kein Rotwein mehr da. Wir haben genau gewusst, drei Tage später ist er wieder da. Ja, und so, so ging es immer dahin. Bestellen und liefern, rüberbringen, Zoll wieder rausführen zu uns. Also war, war recht spannend. Oder der, die Veranstaltung in Kasachstan, in Almaty, wunderschön, du bist am Flughafen ausgestiegen und hast die 7.000, 8.000 Tausender gesehen, ich weiß nicht, ein paar hundert Kilometer weg, äh, irrsinnig schön. Das war auch die erste Veranstaltung, die ich mit meiner Frau gemeinsam gemacht habe. Ich habe gekocht und sie als Sopranistin hat gesungen bei, bei der das Mitternachtseinlage. Okay. Also das, das sind schon, schon Sch Veranstaltungen, die, die lange in Erinnerung bleiben oder jeder kennt in Wien äh, Augartengeschirr und mhm. Lobmayer-Gläser. Ja,
1: natürlich. Äh, mhm.
0: Doch ein bisschen mhm. hochpreisig. Mhm. Äh, und äh, bei der Veranstaltung war das Geschirr aus Österreich mit. Wow. Im, Im reichen Hongkong-Jockey-Club mhm. haben wir, ich weiß nicht wie viele, hunderte von Tellern äh, und äh, selbe Menge Gläser mitgehabt. Mhm. Und, und jeden Tag war das Restaurant voll. Und wenn Scherben entstanden sind, dann muss ich die Scherben nach Wien zurückbringen, dann ist, hat die Versicherung das ersetzt. Also, man hat da wirklich müssen nicht nur kochen, sondern auch aufs, aufs Geschirr und okay. auf die Gläser aufpassen. Also das waren schon drei Veranstaltungen, die mir als erstes einfallen. Natürlich bei 85, es gibt immer irgendeine lustige Geschichte und, und es gibt immer irgendein Problem. Ich denke an meinen ersten Ball in Sofia, wo der Transport nicht funktioniert hat, weil die Donau eingefroren war und der Lkw einen Umweg von ich weiß nicht wie viele hunderte Kilometer machen musste und anstelle der Ware am Donnerstagmittags habe mhm. ich es am, am Samstag in der Früh kriegt mhm. für ja. Samstagabend. Also ja. knappe Geschichte. Dann. Das
1: ist <lacht> absolut, absolut. Ja, Wahnsinn. Du, und bei diesen ganzen Veranstaltungen im Ausland, war, hast du dann immer österreichisches Essen gekocht? Oder ist das dann immer international gewesen oder wollten die ganz
0: gezielt?
2: Natürlich, wirklich,
0: ja? natürlich werde ich dort hingeschickt, um österreichisches Essen zu präsentieren. Mhm. Immer gelingt es auch nicht zu 100 Prozent und man muss dann aufgrund von Warenorganisation oder operativen Abläufen oder Gästezahl ja, oder auch landestypische Eigenschaften äh, ein bisschen Kompromisse machen. Ja? Mhm. Aber in, in Summe ist es österreichisches Essen.
1: Ja, was ist super? Da kommt
0: wahrscheinlich der Kaiser schon dann immer wieder äh, bei,
1: zusammen, oder?
0: Bei kleineren Runden ja, ja. aber bei, bei ein paar hundert Gästen äh, ist es schon gedacht, hier, was er ich, ein Strudel eignet sich dann ja, wesentlich besser, weil den, den kann vorbereiten, ich, den kann ja. ich äh, vorbereiten, äh, dann wird er. Äh, regeneriert oder oder wieder erwärmt auf eine bestimmte Temperatur mm. Und, mm. und und hinausgeschickt ne ja. das ist und das, das ist, auch ist schon sehr
1: Österreichisch
0: ja, genau, genau so ist es
1: wenn wir jetzt ähm, noch bei der Kulinarik bleiben ja man sagt ja oft andere Länder andere Sitten was hast du da in Hinsicht auf das Essen oder vielleicht auch auf eine Zubereitungsart also es gibt ja da wirklich das ja verrückteste auch wo wir uns das gar nicht vorstellen äh, können ähm, aber Hast du das dann mitgemacht? Musstest du dich dann auch darauf einstellen und das so machen, wie die das sich vorgestellt haben? Oder was hast du da vielleicht für ein paar ähm, Geschichten für uns parat? Ich
0: habe das schon genossen, äh, einzutauchen in eine andere kulinarische äh, Kultur. Mhm. Ja. Natürlich alles... Ich habe einen kleinen Vorteil, weil ich doch immer sehr eng mit dem Küchenchef des jeweiligen Landes zusammengearbeitet mhm. habe, hat aber so manch äh, Gerichte erspart. Erspart, damit meine ich, äh, in jedem Land gibt es Gerichte, die man gern isst und die bekannt sind und es gibt auch Gerichte, äh, wo es besser ist, man weicht ihnen <lacht> aus. Ja? Ich sage jetzt, ich sage jetzt gar nicht... Äh, äh, <lacht> höflich dargestellt. <lacht> höflich dargestellt, aber es gibt schon ein paar Gerichte in der asiatischen Küche, ja. wo es besser ist, wenn... Äh, Insekten und Co. und, und so, so Ja, das, mhm. ja Aber auch, auch wir in der Wiener Küche haben das Salon Kalbsbäuschel. Ich denke ja. jetzt an, an meine Tätigkeit im Hotel Imperial. Und ein norddeutscher Gast, wenn der das Wort Lunge hört, äh, ja, er sagt das sofort. Danke, der, nein. Ja. nein. Ja. Ja, also es gibt auch in Österreich genug, wo viele Leute sagen, na, das würde ich in der heutigen Zeit nicht mehr kochen. Ja. Ich denke jetzt an na
1: kommen wir aber zu der heutigen Zeit, weil das wäre nämlich sogar meine nächste Frage gewesen. Wie haben sich denn die Ansichten zur Ernährung? Da kommen wir noch intensiv nachher, weil das ist ja eben auch mein mein besonderes Steckenpferd die Ernährung ähm, und die Kochkunst in den letzten Jahren entwickelt und welche neuen Trends haben sich in der kulinarischen Welt
0: ergeben? Ja, bevor ich auf die auf die kulinarischen Trends komme, möchte ich schon sagen, wir haben auf der einen Seite ein sehr hohes oder ein viel besseres Wissen über Ernährung und über, über was soll ich tun, um gesund zu essen. Und auf der anderen Seite äh, haben wir die meisten ernährungsbedingten Erkrankungen. Wie passt das zusammen? Das ist schon eine berechtigte Frage. Ja. Und Trends. Der Trend zum gesunden Essen ist schon sehr ausgeprägt, aber nicht umgesetzt. Und das, das sehe ich schon relativ kritisch.
1: Also ich sage immer... Äh Seitdem es verpackte Lebensmittel gibt, gibt es Zivilisationskrankheiten. Und das muss man sich so ein bisschen mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich meine, solange es Lebensmittel oder Produkte gibt mit E-Nummern, wird es Krankheiten geben. Und das ist nur ein kleiner Ansatz zu dem
0: Thema Ernährung. Ich kann, ich kann zu dem Thema E-Nummern gar nicht viel sagen. Ich weiß, dass sie in bestimmten Mengen gebraucht werden, um, um bestimmte Zustände, äh, ich sage jetzt, länger haltbar, optisches mhm. Aussehen etc. Äh, zu ermöglichen. Für mich als Fachmann fällt es sehr schwer, verpackte Lebensmittel bewerten zu können. Das ist, ich habe ein vakuumverpacktes Fleisch, natürlich leicht zu so, so hantieren damit. Man, man legt es in den Kühlschrank, hat keine Sorgen, es kann nicht abtrocknen, aber die Qualität kann ich am besten überprüfen, wenn ich das Plastik nicht herum, rundherum habe.
1: Mhm. Ja? Glaubst du, dass das Convenience Food deshalb von ähm, Leuten gekauft werden, weil sie das Fachwissen des Kochens nicht haben? Äh,
0: nein, weil man sich ich glaube, nicht mehr die Zeit nimmt.
1: Ähm, ich, ich, ich möchte niemanden zu nahe treten, aber ein, ähm, ein Ei aufstrich kaufen und ein Ei aufstrich machen ist ein Unterschied von fünf Minuten, abgesehen die Kochzeit der
0: zusammenmischen.
1: Gibst du mir da recht?
0: Ja, uneingeschränkt. Das, jetzt könnte man, dann noch, wir es jetzt so könnt so man noch nachfragen, ob du auch die Mayonnaise selber machst. <lacht> dann, dann nimmst du noch ein paar Minuten dazu.
1: Genau, und da, das, genau das, <lacht> ich würde einen Eiaufstrich ohne Mayonnaise machen. Ich mache es halt mit Topfen, damit ich eine höhere Eiweißquellenzufuhr habe. Mhm. Ähm, und ich würde zum Beispiel, das, aber das ist ein ganz entspringender Punkt, den du hier erwähnst, äh, es ist das Know-how von Nahrungsmitteln und Lebensmitteln und nicht... Nicht umsonst und wir kommen dann eh auch gleich zu den Kindern. Da habe ich ein äh also Kochbuch nicht, aber mit Rezepten geschrieben, weil ich einfach so der Meinung bin, dass viele nicht wissen, viele Themen nicht wissen. Ich habe studiert, ich bin jahrelang in die Schule gelaufen, gegangen, um, um mir das Wissen anzueignen und 25 Jahre Berufserfahrung, da kommt schon einiges an Wissen zusammen. Ähm, aber ich denke mir, wenn man ein bisschen Interesse zeigt, und es ist halt sein eigener Körper, den man äh, damit füttert, dann äh, ja, sollte man da doch äh, vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk dahin bringen. Ich würde gerne noch von dir wissen, inwieweit hat sich denn die Einstellung der Menschen und jetzt kommt zu den Lebensmittelallergien und Intoleranzen. Also ich erinnere mich nicht, vor 25, 27 Jahren im Unterricht über, über glutenfreie Speisen und Fructose gesprochen zu mhm. haben. Ja? Ich erinnere mich nicht, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das Gibt es doch jetzt alles erst, ja? diese, dieses Ganze, ähm, die ganzen Allergene. Wie gehst denn du quasi als, als Meister, als Kochmeister ja, das damit hat, um?
0: Das hat sich schon explosionsartig Absolut, ent ja. entwickelt. Und, und die, ich sage jetzt, wenigen äh, gesundheitlichen Einschränkungen, die hat man von den Stammgästen früher gewusst ja, und hat sie berücksichtigt. Und, und, und jetzt ist diese Zahl, die hat sich vervielfacht. Ja. Woher sie kommen, kann ich da gar nicht sagen. Aber ein Großteil ganz sicher von den Auswirkungen der industriellen Produktionen. Absolut. Ja. Und da haben wir in Österreich zum Glück noch eine bessere Struktur als in vielen anderen Ländern in Österreich. Kleinbauernstruktur, Kleinproduzentenstruktur, auch das auch das Verkaufsverhalten, ich kaufe beim regionalen Partner ein, ich kaufe bei, äh, ich weiß nicht, wir sind, wir sind viele Jahre ins Waldviertel gefahren und am Weg vom Waldviertel nach Wien hast du gewusst, in welchem Dorf du, äh, ich sage jetzt, ein Spargel oder ein Fleisch oder, oder ein Wurzelgemüse kaufen konntest. Ab mhm. Hofverkauf. Mhm. Nicht? Und das sind, das sind schon Strukturen, die... die äh, Besser sind als in vielen anderen Ländern.
1: Absolut, und sie kommen ja wieder. Man sieht ja diese ganzen Biomärkte, wo man auch nicht einmal mehr Plastik ja. und Sackerl, sondern alles mit seinem eigenen einem mitnimmt. Also der Trend geht schon wieder in die Richtung, aber es wird sehr schwierig, das den ganzen Menschen dazu zu bringen, weil es einfach auch convenient ist. Wie das Wort schon sagt, es ist einfach, man geht hin, man nimmt es und ich. Glaube Und zu behaupten, dass man nicht weiß, wie schlecht äh, die Auswirkung auf den Körper ich, langfristig dann doch
0: ist. Ich habe ja da vorhin eine, eine Antwort unterschlagen, weil du mich bezüglich der, der Trends gefragt mhm. hast, auch in der Luxusgastronomie. Aber dieses, dieses wieder ein bisschen zurückgehen, ja? dieses Einhalten des Saisonkalenders, dieses äh, nachhaltige Einkaufen, ja, wo man unter Nachhaltig, ich sage jetzt versteht, in einem Umkreis von 50 Kilometern sollte das produziert worden sein. Ja, das sind Dinge mit Qualität, mit Herkunftsbezeichnung. Das sind die Dinge, die für mich der wichtige und der auch nachhaltige Trend sind. Weil Trends habe ich in den letzten 40 Jahren schon viele gehabt. Im Hotel Imperall, es war verpönt, Erbsen, Linsen überhaupt nur auf die Speisekarte zu schreiben. Das, das war da mein No-Go. Und auf Echt? einmal sind sie, sind sie gesund und, und, ja. und, und, und sind ja. sie mitten in der Küche angelangt. Und dann kam wieder der Trend äh, Meeresfische. Jetzt haben wir äh, die Meere schon leer gefischt. Ja? Mhm. Jetzt sind wir bei Aquakultur, ja. Vielleicht kommen wir auch einmal wirklich zurück und essen äh, auch den österreichischen Süßwasserfisch. Wäre ja auch eine, eine wäre, Möglichkeit. Wäre eine ne? Sehr gute Idee. Ja. Ja. <lacht> und, und da gibt es aber viele solcher Beispiele. Das heißt, der für mich wichtige Trend ist jetzt, den ich genannt habe, der Trend, so bis, ich sage jetzt natürlich auf hohem Niveau, aber aber doch ausstrahlend auf die gesamte österreichische Gastro. Der Trend, der von der Familie Reitbauer nicht nur gepredigt, sondern auch umgesetzt wird, dieses Verwenden von alten Sorten, dieses dem Gärtner beauftragen, welche Produkte er
2: benötigt anbauen soll, ja. Ja,
0: weil ich sie in meiner Gastronomie eins zu eins äh, übernehme. Ja? Alte, alte Wald- und Wiesenkräuter. Mhm. Ja? Den, den Tieren ein, ein Umfeld geben, wo sie wirklich, ja, ich denke jetzt an den Zweitbetrieb in der Steiermark, wo sie wirklich äh, natürlich aufwachsen können, mhm. ohne Stressbelastung äh, und ähnliches. Mhm. Und auch wirklich Futter kriegen, dass das Endprodukt auch wirklich gut schmeckt und nicht das Billigsdorfer Fleisch irgendwo kaufen und ja. sie dann wundern, warum es in der Pfanne sich äh, dramatisch verkleinert und, und nichts schmeckt. Ja. Da kaufe ich mir lieber einmal die Woche ein Stückel Fleisch und das ist ein qualitativ hochwertiges.
1: Ich bin komplett bei dir und ich weiß, dass es vielleicht nicht jeder so sieht oder auch Argumente dagegen hat. Man muss auch sagen, also als Studentin habe ich vielleicht auch anders gedacht als jetzt mit dem ganzen Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe, eben auch aus der Ernährungssicht. Ich würde gern zum Thema Kinder wechseln, weil ich versuche ja auch bei all meinen Podcast-Themen, wenn es dazu mhm. passt, auch die Kids mit einzubeziehen für alle unsere Eltern oder Pädagogen. Oder die zuhören und die sagen, ja, würde mich sehr interessieren, was der Gottfried Gansterer dazu sagt, nämlich, ab welchem Alter ähm, sollten Kinder beginnen, ein bisschen mit in der, in der Küche zu helfen. Ähm, ich selbst weiß das Alter nicht mehr genau, aber ich, es gibt diese Baby-Kindermesser, mit denen die natürlich sehr stumpf waren, mit denen habe ich meine Tochter herum hantieren lassen, sie war unglaublich stolz und ich habe sie schon sehr früh mit einbezogen. Ähm, wie, wie siehst du das jetzt von den Kindern und natürlich einen Alterssprung dann zu deinen Schülern machen. Ähm, ja, wie, 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 wie gehst du mit, mit der Jugend, mit den Kindern? Was ist damit deine Meinung dazu?
0: Wie immer es möglich ist, sollte ich dann, wenn ich äh, zu Hause in der Küche bin, äh, die Kinder mitnehmen. Ob das jetzt mit, mit drei Jahren ist, wo er eben auf der, auf, auf der Arbeitsplatte umsitzt und eine und Karotte abschält, oder versucht sie abzuschellen, <lacht> ja, so früh wie möglich. Ja. Mhm. Und ich habe, das ist auch schon viele Jahre zurück, bei meinen Kindern, aber jetzt auch bei meinen Enkelkindern, das so praktiziert. Das sind am Schemel daneben gestanden oder auf der Tischplatte umgesessen mhm. und haben äh, kleine Handgriffe äh, mitgemacht. Und das war immer so. Und jeder wollte dem Papa in der Küche helfen, obwohl alle meine drei Kinder keine Köche geworden sind. Aber das war für sie ein Privileg, hier mitarbeiten zu dürfen.
1: Und hast du sie auch, auch, auch erklärt, was was ist von ja, Anfang an? Ja, oder auch
0: immer, so? immer. Und, und ich, ich erinnere mich an einen Gast, eine, eine Arbeitskollegin aus der Schule, die bei uns zu Besuch war. Und die ist in die Küche und sieht meine meine Tochter mit dem großen Messer Erdbeeren schneiden. Sie war damals, ich weiß nicht fünf mhm. und hat mit dem großen Messer geschnitten. Oh, um Gottes Willen, das, das, das kannst du nicht machen. Sage, die die arbeitet schon seit zwei Jahren mit dem Messer hat sie noch nie eingeschnitten. Ja? Und das war für sie unverständlich und sie hat sie auch nie nie eingeschnitten mit dem mhm. mit dem Messer und und das ist auch so ein, ein kleines Beispiel, ob das jetzt das Nachwürzen einer Suppe ist oder das, ich weiß nicht, jetzt, jetzt spiele ich das gleiche Spiel mit meinen Enkelkindern 30 Jahre später. Ja, mhm. äh, es ist eh nur das, den Stabmixer halten und halt aufpassen, dass, dass die heiße Suppe nicht das Kind erwischt. Mhm. Aber äh, es ist dann seine Suppe und der, der Knirps äh, isst sie dann auch, weil es ja seine Suppe ja, ist. Ja, absolut.
1: Bin ich voll ja. bei dir. Ja. Ähm, wenn wir
0: oder, jetzt oder den Schneeschlagen für eine Rouladen, für eine Natürlich schafft das nicht, bis, bis sie voll ausgeschlagen ist. Äh, ja, aber in der, in der Metallschüssel Schäbern mit dem Schneebesen. Und ich helfe dann natürlich mit. Das ist fürs, fürs Kind ein...
1: Riesengroß, ja, ja, das ist ganz
0: toll. Das, das ist ja. ein Erlebnis.
1: ja Ich sage ja immer, Rabels Appell ist tun, tun, tun. Und auch die Kinder tun lassen. Ja, genau. Ja, also tun, Und tun, nicht
0: tun. nur so, nein, meine Kinder dürfen nicht in die Küche, weil die ist so schön. Ich sage, ich, ich brauche keine schöne Küche. Ich brauche eine Küche, die funktioniert. funktioniert.
1: <lacht> Stimmt, absolut. Ich würde jetzt gerne ein bisschen den Bogen spannen, bei den Kindern bleiben, mhm. ähm, über, über Kochen weitersprechen, aber ich möchte so ein bisschen die Ernährung mehr mit einbeziehen, mhm. weil das ist ja, ich habe ja zwar die Ausbildung gemacht als gelernte Köchin und bin gelernte Köchin, aber da war ja bei mir nicht Schluss, sondern ich habe ja noch die Ausbildung zum Ernährungstrainer gemacht ähm, unter anderem, äh, weil mich diese Kombination wahnsinnig interessiert hat. Ja, Und Nachdem ich dann vor zehn Jahren mein Kind bekommen habe, hat mich natürlich auch interessiert, wie man Kinder äh, zu gesunder Ernährung ermutigen kann. Äh, meine Frage ist daher, was, wie denkst du, wie stehst du zu dem Thema? Wie denkst du darüber? Ja? Wie können wir die Kinder eben zu einer, ich will nicht sagen gesunden Ernährung, weil meine, meine persönliche Meinung ist, es gibt keine gesunde Ernährung, sondern es ist eher die Ausgewogenheit und es gibt nicht wirklich ungesunde Lebensmittel. Weil man darf hier alles essen, mhm. man soll auch alles essen, genau. es ist halt natürlich die Zusammensetzung. Ja? Die Lebensmittel und die Werbeindustrie, und die sage ich jetzt auch ganz bewusst, die Werbeindustrie macht es uns ja
0: nicht. Vielleicht bei der ganzen Geschichte. Ja, das, ich, sehe, ich sehe das als sogenannte Fremdeinflüsse. Natürlich wünschen sich die Eltern, dass mein Kind was Gesundes kriegt den ganzen Tag, was Gesundes ist. Aber je älter die Kinder werden, umso mehr Außeneinflüsse von Freunden oder Schulkameraden kommen dazu. Natürlich, ja. Und die beeinflussen dann das. Die Essgewohnheiten.
1: Das heißt, wenn ich allerdings
0: immer schon die Kinderpartys nicht beim, äh, bei der Fastfood-Kette mache, äh, den Geburtstag, sondern vielleicht zu Hause und die Kinder dann gemeinsam zu fünf, zu sechs in der Küche irgendwas machen, dann kriegen sie ja einen wesentlich besseren Bezug zu dem, was sie essen. Ja? Und, und, und das ist wie ein, ein Schneeballeffekt. Je mehr sie tun dürfen in der Küche, je mehr sie sich mit dem beschäftigen, was die Mama vorzeigt, je mehr sie selber machen dürfen, umso mehr identifizieren sie sich dann auch mit den Gerichten oder mit den Rezepturen, die natürlich wir versuchen, den Kindern vorzugeben.
1: Das ist der Grund, warum ich ein Buch geschrieben habe für die Kinder, wo die Kinder die Helden sind, wo sie herausfinden, was ist überhaupt Ernährung, wozu esse ich überhaupt? Ja. Die Kinder wissen das heutzutage nicht mehr. Warum wird man überhaupt hungrig? Warum, von wie funktioniert überhaupt der Körper? Wie war das früher? Wie war das in der Steinzeit? Heute fahren wir in den Supermarkt. Das gab es früher nicht. Ja, aber, heute kann man mit dem Handy essen und bestellen. Das war aber in der Steinzeit.
0: Zeit. Steinzeit es auch heute noch. Ja. Das ist die Paleo-Ernährung und viele fragen Nein. sich... Äh Nein, ich meine jetzt Steinzeit im Sinne von wenig, wenig Wissen umgesetzt. Weil wenn ich auf der Speisekarte von manchen meiner Kollegen schaue und beim, Kinder, beim Kinderessen steht Nein, drauf, Bernerwürstel haben. mit Pommes, ja. dann, dann stellt es mir die Haare auf. Ja. Oder wenn ich in, im gut in ein Vier-Stern-Hotel gehe, ja, und, und auf der Speisekarte steht angeboten der, der afrikanische Pangasiusfisch Und ich, ich habe aber das Hotel neben dem äh, schönen Salz, kann man gut sehen. Also da kriege ich dann äh, meine Probleme mit mir selbst.
1: Zu Recht, aber hast du eine Lösung für die Kinderspeisekarte? Für Kollegen von dir? Was würdest du machen? Hättest du heute ein Restaurant, was würde auf der Speisekarte für die Kinder stehen? Und du hast selber Enkelkinder. Also die müssen auch dorthin dort hin kommen, wenn es Essen und nicht sagen, dass ähm, äh, esse ich nicht.
0: Ich bin, ich bin natürlich... Also
1: man sieht, du äh, schmunzelst, man hört es vielleicht nicht, aber ich sehe, dass du schmunzelst. Du bringst
0: mich jetzt in Verlegenheit. Ja, aber es das, ist
1: nicht, wenn es so leicht wäre, lieber das ist, Gott, das dann hätten wir doch die so Lösung. Denn denn so ich habe
0: hab zwei Enkelkinder. Der eine isst nur grünes Gemüse und, und der andere nur Karotten. Ja? Und, Aber sie und, essen
1: Gemüse, das ist schon mal mehr und, als andere und, und, vielleicht. Und,
0: und es gibt keine Chance, andere, andere Gemüsesorten hier ins Spiel zu bringen. Ja? Aber schön langsam werden wir es versuchen. Also. Natürlich, äh, du kannst nicht immer nur Pommes und du kannst nicht immer nur Pasta und du kannst nicht immer nur äh, irgendeine Süßspeise machen. Ja? Aber jeder Versuch ist ein Versuch wert. Und auch ich habe meine, hab meine Rückschläge in der Menüauswahl, wenn ich aufgrund der Arbeitstätigkeit meiner Kinder oder der Schwiegersohn nicht also die Speisekarte dann für die, für die Kids erstelle und trotz dass ich drei Tage vorher gefragt habe, was sie essen wollen, sie das dann doch wieder nicht wollen. Und, 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 oder nur ein bisschen Essen, was du denkst, dann ist ja gar nicht die Produktion das wert, weil er eh nicht mehr <lacht> gegessen hat. Aber auch solche Rückschläge habe ich. Natürlich ist das Thema Gemüse ein, ein wichtiges. Natürlich ist das Thema, äh, oder sehr populär bei Kindern, äh, irgendwelche Knödeln mit Saft. Aber... Ich kann, ich kann einen Saft nur machen, wenn ich auch äh, ein Stück Fleisch irgendwann einmal dünste, weil sonst komme komm ich zu keinem Saft. Ja. ja.
1: Und keinen da werden wir wieder Na. von dem, was wir am Anfang gesprochen haben. Und deshalb ist es ja so also interessant, deine Meinung zu hören, ähm, ja. eben mit deinem Background. Finde ich das schon, schon sehr spannend. Meine Meinung dazu ist, und ich habe es selber miterlebt, ist Never Give Up. Das ist so ein bisschen das Motto. Ja. Ja. Eben Wie du selber schon sagst, die Rückschläge einfach einstecken. Bei mir ist es eher so, dieses Vorleben. Also ich persönlich brauche immer Vitalstoffe, in welche Weise auch immer. Ich brauche dieses Knackige, also ich esse Apfel zu einem, zu einem Brot, ich esse gern auch Obst in meinem Salat, ich, ich brauche da was. Und das habe ich meinem Kind so ein Bild, das hat sie sich abgeschaut ja, und sagt: Darf ich das kosten, darf ich das? Mein Highlight ist, und das hat ein paar Jährchen gedauert, das kann ich mich erinnern: Eine Freundin bei einem gesetzten Essen mit ihren vier- und fünfjährigen Kindern, nämlich dich schocken ich, also ich war Schmähstart, wie man so schön sagt. Ich war fasziniert, dass das Kinder essen. habe es dann selber probiert und das funktioniert bei meiner Tochter. Wir machen uns wirklich Artischocken, Herzen, herrlich. Das hat ein paar Jährchen gebraucht. I never gave up und also, sie hat also, gewonnen. Also das ist
0: ein Erfolg, das höre ich das erste Mal, dass ein Kind Artischocken isst. Ja,
1: aber ich, ich liebe es ja. und letztens, also ich habe wirklich den Beweis, hat sie gesagt, mach mal das doch, ja. Ähm, ohne Beilage. Das,
0: das ist aber seltener als wie, ja, die stimmt. Geschichte, dass mein Kater gerne Spargelspitzen frisst.
1: <lacht> Klingt aber so ähnlich. Aber vielleicht hört das hört jemand zu und sagt, ich probiere es aus. Ja? also durchaus und auch rote Rübensuppe ist. Das ist auch eine Erfolgsgeschichte von meinem Kinderkochbuch. Da haben wir eine, einen Gast gehabt oder eine, eine, eine Dame gehabt, die hat ihren fünf Sohn mitgenommen. Ähm, und der hat ähm, noch nie in seinem Leben super gegessen. Ja. Und ich habe mit meinem, mit meinem lustigen Art und Weise ihm das, er hat gesagt, er möchte es mitnehmen, und die Mutter hat gesagt, na gut, dann nehmen Sie es halt mit. Ja. Der hat das zu Hause gegessen. Diese Mutter hat mir eine Mail geschrieben, sowas hast du noch nie gelesen. Sie hat gesagt, sie hat das gegessen, wir haben schon nachgekocht, er hat es geliebt. Ja? Unglaublich. Also es geht, es ja, gibt ja. Geschichten, die sind so. Ich würde gerne jetzt zu ähm, etwas... Ernstere Themen kommen, nämlich zu ja, die Verbindung von Essen und der Gesundheit. Wie wir in den letzten Jahren ähm, leider immer mehr und mehr wissen, hängt die Ernährung mit sehr, sehr vielen Krankheiten zusammen. Und ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ähm, in, ins Detail gehen, aber äh, ja wo, wo ist hier der Anfang, wo ist das Ende? Was können wir Menschen, die sich damit auskennen und du jetzt mit deiner Profession sozusagen, auch ich mit meiner, wie können wir hier etwas dazu beitragen? Ich tue ich, ich so ein bisschen umschreiben, weil ich habe jetzt auch nicht wirklich die Lösung, aber ich würde es gerne mit dir ansprechen und, und, und hören, was du dazu zu sagen hast.
0: Ganz wichtig ist für mich einmal die richtige Menge, die richtige Menge an Essen. Schauen wir ein bisschen über einen großen Teich nach Amerika und schauen uns dort die Portionsgrößen an.
2: Mhm.
0: Mit äh, 16-Ounces-Steaks, mit äh, riesigen Portionen an, an frittierten Kartoffeln, mit äh, Double-Double-Double-Burger mit ich weiß nicht wie viel mhm. äh, Kilo Fleisch drinnen. Also die Portionsgröße ist einmal der erste wichtige Punkt. Ja? Eine große Vielfalt, für mich der nächste Punkt. Die richtige Qualität. Und wenn es dann noch geht, dass ich diese drei von mir genannten Punkte mit dem selber zubereiten, verbinden kann, dann bin ich schon auf der guten Seite. Und einmal am Tag warmes Essen, das ist für mich auch. Teil dieser, dieser Wechselwirkung Essen und Gesundheit. Mhm.
2: Mhm.
0: Und egal, was wir in unseren Körper hineinstopfen, ich weiß nicht, wie viele Kilo das sind in, in 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahre Leben, ja, der Körper schickt irgendwann einmal die Rechnung. Das ist jetzt da
1: gibt es ja diese Anschaulichkeiten, wenn man sagt, Nimm mal, schau mal, wie viel Zucker in welchem Lebensmittel ist und stell dir das daneben hin mit, mit Kilosäcken oder mit Kettlebells oder Ähnlichem. Ähm, wenn du dir das anschaust, dann ist das schon sehr erschreckend. Und ich glaube, dass da auch der, das Problem ist, wie schon vorhin erwähnt, dass nicht alle sich dessen bewusst sind, ja, zum Beispiel auch Säfte, also etwas, was ich nie gemacht habe, sind Säfte trinken, weder ich selber noch meinem Kind noch dem Umfeld ja. und was ich immer mache, sind Tees selber und das hm. ist der, der Fruchttee, aber niemals einen fertigen Eistee, das ist, das ist
0: einfach... Ja, ja. Da das sind ist, 12 äh, bis 17 Prozent Zucker drin. Ja,
1: und das ist, glaube ich, viele wissen es, die das wissen, aber ich glaube trotzdem, dass es viele nicht wissen. Und deshalb diese Veranschaulichung, wenn man, ich weiß ich nicht, seine, einen Tag mal niederschreibt und das alles in Form von weißem Zucker daneben in Päckchen sitzt ja, und eine Handel ein Kilo daneben hinlegt, mit einem Kilo Würfelzucker... Äh, dann ist das ja sonnenklar, dass das Entzündungen im Körper auslösen kann. Also sonnenklar für mich, aber äh, dass man das einfach äh, ja, auch thematisiert. Ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Wie schon vorhin erwähnt, dass wir vor 10, 15 Jahren hat niemand über E-Nummern und Lebensmittelfarben geredet. Und jetzt überall sind die Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergene. Ähm, aber,
0: und auch künstliche Süßstoffe. Ja, ähm, aber wie
1: kam die Entwicklung, wie wie, wie ist es dazu gekommen, dass in der Steinzeit wir nichts hatten und jetzt die Leute so krank sind, weil es so viel schlechte Lebensmittel am Markt gibt? Wie, wie konnte das passieren? Wie, wie, wie konnte das passieren? Wie, was glaubst du, ist da falsch gelaufen? Weil es ist ordentlich was falsch gelaufen, ja, meiner Meinung nach.
0: Wir bewegen, uns, wir bewegen uns weniger. Wir essen zu viel. Wir sind nicht in der Natur, sondern sitzen gemütlich zu Hause äh, als Couch-Potatoes äh, mit dem Sagl Chips vor der, vor der Glotzkiste.
1: Und das in der Freizeit. Vorher sitzen wir vielleicht noch acht Stunden im Büro, die Kinder sitzen im Büro, sitzen, 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 sitzen. Ja. Und auch
0: das Schulsystem hat nicht ausreichend ja. Möglichkeiten geschaffen, die Kinder äh, regelmäßig zu bewegen.
1: Ja, also wenn wir über dieses Thema beginnen zu sprechen, dann hören wir nicht auf, ja. weil das ist wieder ein, ein, ein ganz ein eigenes Thema. Ich würde vielleicht mehr so ein bisschen in, ins Detail gehen, nämlich zum Beispiel Dinkel und Weizen. Ja? Ja. Ähm, man sagt ja auch der Weizenbauch, ja, dass das alles so ungesund ist, da kann ich dir auch meine eigene Meinung dazu sagen, aber ich würde gern, ähm, ja wissen, was, was sagst du, ist es wirklich der Weizen, der so schlecht ist, ähm, der jetzt so verpönt ist, würdest du immer auf Dinkel und Roggen zurückgreifen, was Haltest du von glutenfreien äh, Getreidesorten, jetzt mal abgesehen davon, wenn man eine Zolliakiert, das ist klar, äh, dass man das meiden sollte. Aber ich rede von Unverträglichkeiten, äh, diese ganzen Ersatzprodukte.
0: Ich glaube nicht, dass der Weizen hier der, der, Böse, der Böse ist. Und wenn wir bei der ausgewogenen Mischkost bleiben, der Mensch ist als Allesfresser auf die Welt gekommen, ja, und wenn wir in keine Richtung übertreiben, dann, dann kriegt der Körper alle, alle Stoffe, die er braucht. Und da brauche ich nicht äh, eine Extremdiät in diese oder in diese Richtung. Von, von diesen Diäten halte ich, halt ich gar nichts, weil die sind nur kurzfristig vielleicht erfolgreich und irgendwann hat der Körper dann Mangelerscheinungen, die ich dann wieder extra behandeln darf. Na super, genau das wollte ich, ja. Ja. Natürlich ist ein Vollkornprodukt, natürlich sind, sind Brote mit, mit dunklen Weizenrockenmehl wesentlich besser.
1: Aber es spricht und auch Inhalt, nicht. Aber, es sp
0: aber so böse ist, wenn ich, wenn ich nicht sieben Tage die Woche eine weiße Semmel oder Salzstange esse, ja, einmal darf es doch sein.
1: Absolut, so, so gehe ich auch damit um. Bei meinem Kind sogar noch ein bisschen mehr. Das sollen alle Kind bleiben. Ich schaue halt sehr wohl drauf, dass zu jeder Mahlzeit ähm, einfach alles dabei ist, was der Körper braucht. Und dann ja. ist es, und viele vergessen halt die Fette. Und ich esse sehr viele Nüsse und ich esse sehr viele Kräuter. Da habe ich auch die Vitalstoffe wiederum drin. Also äh, ich appelliere auch immer sehr, abwechslungsreich zu essen. Ich weiß, dass man seine, seine Lieblingsapfelsorte hat. Ja. Aber äh, einfach mal quer durch den Gemüsegarten, wie man so schön sagt, verschiedene Sorten ausprobieren, weil jeder Apfel hat, eine, hat mehr oder weniger von dem einen oder den anderen Nährstoff. Und das ist auch, was ich den Kindern so oft sage, probiert einmal alles durch. Und in meinem Buch gibt es eben diese Challenge, ja, wo man die Regenbogen-Challenge neun Tage hintereinander nicht dieselbe Farbe wie Teilstoff essen darf. Das heißt, du beginnst am Montag mit einer roten Paprika und zum mhm. Mittag isst du dann einen grünen Apfel und am Abend hast du eine Pastinacke, weil du musst weiß essen oder mhm. beige essen, ja. ja. Und so, so kommt man so rein. Dann isst du eine Aubergine, weil du brauchst blau. Dann hast du wieder also, dass man einfach so ein bisschen experimentiert, experimentiert ja, und dann ein, hat der Körper ein
0: Liebhaber der violetten Karotten. Ja, die, oh, die habe ich aber auch sehr ja. gern. Da gibt es auch die violetten Radapfel. Zieh da Handschuhe an beim Abschälen, sonst bist du ganz violett.
1: Ja, das, Ich kenne das auch mit Kurkuma. Das hatte ich schon noch mal zweieinhalb Wochen lang. Also richtig gelbe Finger. Aber gut, damit lebe ich dann. Ja, also ich sehe schon, wir sind da relativ einig. Ähm, ein Was Thema, auch noch ein Problem
0: ist, der, der, speziell der jungen Leute, dass sie viel zu schnell essen. Das stimmt. Die Essgeschwindigkeit. Ja, ist, die Geschwindigkeit, ist,
1: das ist richtig. Ja, Aber da ist wieder die Zeit, wo wir sind. Du hast vielleicht 20 Minuten oder 30 Minuten vom Bürotisch irgendwo hinzulaufen. Was auch ein Problem ist, was gibt es? Ja, Wenn du sagst, Ja, ich habe keine Zeit zu Hause zu kochen, Du, es gibt äh, die Beschaffenheit. Was gibt es? wo du schnell was zum Essen kriegst. Also ich glaube, es wird dem Mensch nicht leicht gemacht, sagen hm. wir mal so. Beziehungsweise man macht es ihm leicht. Ja? Wenn wir heute in die Supermärkte gehen, was man sich aussuchen kann, ist nicht das optimalste Essen. Man hat es schwerer und aufwendiger und teurer, wenn man sich ernähren will, so dass man wirklich gesund ist. Das muss ich an hm. dieser Stelle auch einfach sagen, weil es einfach die Wahrheit ist. Ja?
0: ja, und die, die Freiräume selber, sich was kochen zu können zu Hause, werden immer, werden immer weniger. Und reduzieren sich vielleicht auf, ich weiß nicht, Samstag, Sonntag oder, oder manch Einzeltage. Ja, also
1: wenn man auch nicht gerne kocht oder so wie du sich wirklich gut auskennt ja, und Rezepte braucht und Kochbücher und das Abwiegen, das ist schon zeitaufwendig, das muss man ehrlicherweise sagen, ja, dann ist das schwieriger. Meine, meine nächste Frage, da wäre ich meine persönliche Meinung außen vor lassen, weil das wollen schon viele aus mir herauskitzeln. Und da möchte ich mich auch wegen meinen ganzen Kunden und meinen, ich halte ja viele Vorträge und ich möchte einfach da meine Meinung zurückhalten. Aber deine würde mich interessieren, nämlich zur veganen Kochlehre. Gibt es das überhaupt? Ist das etwas, was jetzt schon angeboten wird? Weil wie stehst denn überhaupt du überhaupt zur veganen ähm, Ernährung jetzt, Weiß ich nicht, ob es ein Unterschied zwischen einer beruflichen und privaten Meinung ist. Und, und gibt es das heutzutage, wo man sagt, ich möchte ein rein veganer Koch werden, dass man eine, nur eine Lehr oder lernt man alles und lasst dann diese Punkte weg?
0: Jetzt ist es so, dass der gelernte Koch, so wie auch du, dann sich in die Spezialecke vegetarische oder vegane Küche begibt aufgrund von persönlichen Interessen oder, oder beruflichen Interessen, wie immer. Ja? Ich würde eine kombinierte, neue, vegetarisch-vegane Kochlehre in allen Feldern, kalte Vorspeise, Suppe, mhm. Hauptspeise, Desserts, auf jeden Fall begrüßen. Und wir, wir dürfen nicht stehen bleiben. Natürlich wird es immer einen Gast geben, der, der ein Rostbeef und den Schweinsbrot oder die Martini-Gans äh, essen möchte. Aber die Gäste, die vegetarisch und vegan entschieden haben, heute zu essen, so, so sage mhm. ich das, ja. die werden immer mehr. Und, und das ist ein Fachgebiet, wo auch ich alter äh, Hase. <lacht> alter, äh, alter Hase, danke. <lacht> du jemals immer sagen durftest. Das, das ist auch gerade überlegt. Heide. Was da an Unverschämtheiten einwandert, das ist echt arg. Auf jeden Fall. Ja. Hier, aus meiner Sicht verschlafen hier äh, wichtige Entscheidungsträger hm. äh, die richtige Weichenstellung. Ja. Das gehört, äh, neu aufgestellt, das gehört extra gelernt. Ja. Das wäre eine eine Überladung oder Überlastung des äh, normalen Berufsbildes des Kochs mhm. und würde helfen, all diese Notwendigkeiten besser abzudecken. Ja? Es gibt zwar in den Schulen äh, auf, ich sage jetzt nicht privater Basis, aber auf Zusatzausbildung, wollte ich sagen, äh, diese diese Ernährungsform, die angeboten wird im Unterricht, aber das ist, das ist verschwindend gering und, und kann nie zu dem Erfolg führen, der notwendig ist, um dann sich als vegetarisch oder veganer Koch äh, bewerben zu können.
1: Deinen Ansatz finde ich wirklich toll. Also ich habe meine Meinung in Bezug auf vegane Ernährung ähm, eben gemeint, äh, aus gesundheitlicher Sicht, da kenne ich mich zu wenig aus, um wirklich ähm, da etwas Produktives dazu zu sagen. Aber deinen Ansatz, mit der Zeit zu gehen, ähm, finde ich wirklich toll und das unterstreiche ich zu 100 Prozent, man muss das tun oder man sollte es tun. Und das finde ich super, weil ich, es gibt ganz, ganz tolle vegetarische Haubenlokale, die ich selber auch gern besuche oder besucht habe, ähm, vor der Pandemie, nach der Pandemie. Ähm, es gibt immer mehr. Also ich finde das wirklich durchaus gut und es ist wichtig, dass man weiß, was man tut und dass man sich da auch ausbildet und das eben anbieten kann. Eine Frage, die ich extrem oft gestellt werde und mich wundert heute immer noch, warum man mich die so oft stellt. Und ich habe da eine ganz klare Antwort dazu. Ähm, möchte dich auch fragen, obwohl ich fast blind die Frage für dich beantworten könnte. So gut kenne ich dich. Da geht's zum ähm, Butter geht, ja. und Margarine. Genau. <lacht> Ich weiß nicht, dann, was du jetzt gedacht hast, aber das ist so eine Frage. Eben vor allem als, als, als Kochmeister ist die Antwort eigentlich relativ klar, ähm, aber... Es, wird, es ist, wird so oft thematisiert, was ich eigentlich ganz interessant finde. Ja? Ähm, und <lacht> auch, um, um, weil ich mir schon vorstellen kann, wie du antwortest, ist dann eben auch meine Frage ähm, in, in, im Modul, im, ich sage immer Hotelmodul, Siehst du, ich bin schon lange nicht mehr in der Schule, in der Schule Modul ähm, schauen die da auch auf, aus Kostengründen auf das eine oder das andere Produkt oder weil ihr in der Ausbildung seid definiert ihr das und sagt, ja, in ja. dem Fall ist das kostengünstig aber wir kochen jetzt damit, weil es kostengünstiger oder weil es eben qualitativ besser ist?
0: Diese Frage äh, hat sich in meiner äh, Regentschaft als Abteilungsleiter nicht gestellt. Äh, Butter wird verwendet, Margarine wurde äh, zurückgedrängt, im Vergleich jetzt zur Ausbildungszeit, die, die du genossen hast. Ich habe nur einen, einen Anwendungsbereich, das ist die, die Ziehmagarine, um den Blätterteig herzustellen. Mhm. Da greift man auf, auf dieses Produkt zurück, weil die Butter, man könnte ja auch einen Butterteig machen, aber beim Ausrollen der jungen Leute, die das noch nicht so gut können, würde die, die Butter zu früh schmelzen. Und der Effekt des Blätterteigs äh, geht dann, geht dann äh, verloren. Also da greife ich äh, rein aus Lernzwecken auf die Ziemargarine zurück, weil sie sich einfach äh, besser bearbeiten lässt. Aber ansonsten ist, ist der heimischen Butter auf jeden Fall Vorzug zu geben. Ja? Natürlich gibt es, gibt es äh, Kostengründe. Natürlich greift der, der kleine Wirt, der heute halt ums Überleben kämpft, zum billigeren Produkt ich habe ich hab selber das verantworten dürfen oder müssen und mit der Begründung war es dann auch äh, gestattet. Kannst dich erinnern, vor zwei Jahren begann das große Thema mit Palmfett? Ja. Ist und das und wir wollen Jahre jetzt palmfettfreies Frittierfett? Mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja. Aber das Ändern auf palmfreies Fett hat mir im Budget 10.000 Euro gekostet. Hochgerechnet auf ein ganzes Schuljahr.
2: Mhm.
0: Ja, Weil eben palmfettfreies Frittierfett äh, um fast 80% teurer ist als, als mit dem Anteil von 50% Palmfett.
1: Aber ja. das heißt, man hat es trotzdem gemacht aus... Aus gesundheitlichen Gründen und hat sich dann quasi.
0: Wir haben uns im Prinzip dem öffentlichen Druck der jungen Leute ge, gebeugt.
2: gebeugt.
0: Aber die jungen Leute haben zumindest mitgenommen, was, was ihre Entscheidung oder ihr Wunsch äh, tatsächlich äh, gekostet hat. Und bei Butter mhm. haben wir es selber getragen. Mhm. Ja, und wenn du. Es ja, ist auch schon 15 Jahre zurück, hat meine Tochter war sie zwei Sommer lang Sennerin in Salzburg. Mhm. Und wirklich mit einer zweiten Person im Großglockner-Gebiet äh, 20 Kühe betreut. Äh, dazwischen noch die Gäste, die, die hinaufgewandert sind zu dieser Alm. Ja? Und ein Stück Brot mit einer frisch produzierten Almbutter. Du hast da keine Sch Du hast da kein, keine Vorstellung, wie, wie das gut schmecken kann, wenn man mhm. drei Stunden irgendwo hinwandert ja, und dann ein, ein Butterbrot kriegt.
1: Unglaublich, ja. ja.
0: Und dann merkt man erst, wie gut Butter schmecken kann, wenn das ganz frisch ist, wenn das, äh, das Tier äh, die, die Almgräser frisst und, und, und drei Tage später ist die Butter fix fertig. Herrlich. Mhm.
1: Ja, also ein gutes Butterbrot, wow, da gibt es wirklich, also, das ist einer meiner Top-Favorites. Und, und, und
0: viele sagen dann, ah, das ist Fett. Fett ist nicht böse. Ja? In der richtigen Menge genossen.
2: Mhm. Ja?
0: Ich kann auch mit pflanzlichem Fett übertreiben, wenn ich mir, äh, 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 so wie es oft passiert, äh, eine Dressing mit dem Stabmixer hochsprudel. Dann fällt man gar nicht mehr auf, wie viel Öl da drinnen ist in der Dressing. Und dann ist es vielleicht in der Menge auch das Doppelte, was ich eigentlich essen sollte. Ich mhm. tue mir ein bisschen leichter mit mhm. dem pflanzlichen Fettsäuren, das ist schon richtig, aber kalorienmäßig schlägt es genauso zu.
1: Aber hast du das in deiner Berufslaufzeit äh, berücksichtigt, die, die Zusammensetzung der Speisen, was jetzt auf die Speisekarte kommt? So wie ich jetzt als Ernährungstrainer denke mir, okay, es gehört die richtige ähm, pflanzliche oder, oder auch tierische Fette, dann Vitalstoffe, Eiweiß, äh, also Proteine oder Eiweiß. Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate. Also ich, ich sehe meine Speisen, die ich esse in diesen Zusammenstellungen. Hast du das so auch gesehen, wo du sagst, okay, ich schaue, dass überall eine Fettquelle drinnen ist? Es,
0: wenn es ein Einzelmenü ist und man weiß, das ist jetzt der Pensionsgast, dann kriegt er das. Ja, dann, dann weiß ich, er äh, ist das von mir zusammengestellte. Natürlich ist man äh, verpflichtet eigentlich, hier eine, eine gute Mischung äh, zu machen.
1: Und bei den Fetten zum Beispiel, weil man sagt, Fett ist ja nicht gleich Fett, ähm, da bin ich mir auch nicht sicher, ob, ob jeder weiß, welche Fettquellen es jetzt zu so gibt, ja. Oder auch, dass Mandeln eine hohe Eiweißquelle sind. Also ja,
0: auch ähm Nüsse sind natürlich auch eine hohe Fettquelle. Ne?
1: Genau, und ich, ich merke halt, wenn ich mit Menschen spreche, und ich rede viel über Ernährung und Themen, das ist in jedem meiner auch schon in Smalltalks drinnen, ähm, ja, sitzt du dann, wenn, wenn, du, wenn du Rezepte kreierst, ähm, tust du das dann berücksichtigen und sagst du, na, da ist jetzt eh schon so und so viel Fett drinnen, dann lasse ich es jetzt mit den Nüssen, oder ist dir das
0: gleich? Ja, das ist... Es geht ja auch um die Gesamtkalorienzahl und ja. ich, ich kann nicht Menüs zusammenstellen, die in Summe dann, ich weiß nicht, 2500 Kalorien ergeben. Das, das ist ein No-Go.
1: Also das ist schon überall berücksichtigt, ja. auch mit so Kaiserschmarrn-Bällen oder dort, wo du überall warst, werden die auch so berücksichtigt? Die äh, ich
0: kann, wenn ich jetzt kalorienmäßig zu hoch bin, dann noch in der Portionsmenge äh, Genau, äh, spielen genau. ja? Stimmt, und ja. nicht eine volle Portion nachschießen, sondern habe eben dann ein kleineres Glas an äh, Schokolademus oder ein kleineres Stück.
1: Meine nächste Frage ist ähm, Zucker. Der klassische Haushaltszucker Und da muss ich da kurz was erzählen. Ich kann mich erinnern, wie ich in, in der Schulzeit war, und das habe ich noch in meinem Kopf, habe ich einen Apfel aufgeschnitten mit Zimt und Zucker, mit echtem Haushaltszucker. Mhm. Und das habe ich damals gegessen. Mir ist das erst eingefallen, wie ich diese Fragen zusammengestellt habe. Damals war das... Nichts Schlechtes, aber ich hatte damals nicht in meiner Jugend, Kindheit, diese ganzen verpackten Süßigkeiten mit allen möglichen Gschisti-Gschasti, sage ich jetzt einmal ganz salopp, das war der Zucker, aber ich habe nicht diese Mengen an Zucker gegessen, die die Kinder heute essen mhm. und es nicht einmal wissen. Da gab es auch nicht diese Kirschsäfte, wo Zucker schrägstrich Wasser, schrägstrich -Kirsch Kirschkonzentrat drinnen mhm. steht. Ja? Also allein, wenn man auf die Zutatenliste drauf schaut und sieht, dass Zucker an erster Stelle ist und dann vielleicht noch Glukose und, und sirup und was weiß ich alles, so ähm, Saccharose und die ganzen verschiedenen Zuckerarten, zählst du zusammen. Weiß leider viel zu wenige Menschen. Ja? Deshalb, Wie stehst du zum klassischen Zucker aus damaliger Sicht und aus heutiger Sicht? Kochst du noch mit klassischem Zucker? Für, für
0: mich ist auch Zucker nicht böse. Mhm. Ja, aber auch hier macht die Menge das Gift. Und wenn es möglich ist, vom Rezept her die Zuckermenge zu reduzieren, dann wird es geschehen. Und wo es nicht möglich ist, da bleibt der Zucker drin und die Portion Bitte. wird, wird keiner. Natürlich, ich brauche keinen Zucker im Kaffee, ich brauche keinen Zucker im Tee. Ich und, und Ich bin ja jetzt sportlich unterwegs und, und gehe regelmäßig ins Fitnessstudio. Und, und erst mein altes Hirn beginnt jetzt zu realisieren, wie lange man radeln muss mit Stufe 7 bin ich momentan unterwegs bis ich die Kalorien einer einzigen, eines einzigen Stück Torte äh, abgeradelt habe und, und diese Gedankenbrücke sollte man öfter ja. sich in Erinnerung rufen, wenn es darum geht äh, sein Gewicht mit Zuckeraufnahme nicht äh, ich sag jetzt zu erhöhen machen?
1: Ja, ja, also ich finde, dein Ansatz ist meinem sehr ähnlich, also auch ich in meinem Privatleben. Wenn etwas reingehört oder wo es dazu passt, dann absolut... Ähm Weniger oder seltener, ganz einfach, aber nicht weg. Also ich mache zum Beispiel ganz klassische Pancakes oder Palatschinken nie mit Weizen und mit Zucker, sondern ich nehme immer Kokosmehl oder, oder irgendein ein, ein Teffmehl oder ein Buchweizenmehl ähm, und halt eine Banane rein und dann habe ich den Zucker von dort. Ich würde nie mit klassischem Zucker, ähm, würde ich mhm. nicht machen, aber einen Karottenkuchen mit so einem kleinen Zucker Zitronenglasur oben finde ich schon wieder herrlich. Ja? Ähm, dann passt das wieder dazu. Also ich suche es mir so aus, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, und <lacht> ähm, und aber halt ein bisschen gehabt.
0: entspannt mit diesem Thema gesund hm. essen, umgehen, hm. macht auch viel Sinn.
1: Sehr. Aber dazu muss man sich halt auch auskennen und das ist unser beider großer Vorteil. Dass man am Abend immer so mehr... viel
0: essen sollen, das wissen wir auch.
1: Ja, Natürlich, aber es ist auch alles Gewohnheit. Also ich habe mir halt auch angeeignet, manchmal auch nur zweimal am Tag zu essen. Ja? Und dann halt, jeder muss das für sich selber wissen und man kommt mit weniger auch aus. Also ich habe die Erfahrung gemacht, je weniger ich esse. Also wenn man jetzt isst, ja, und das passiert mir öfters, wenn ich einen wichtigen Anruf kriege oder so, oder ich, ich habe Vorträge oder Geschäfte, wo ich sage, ich komme nicht zum Ru in Ruhe essen und ich esse Nüsse und ein paar Bissen. Ich bin ich nicht mehr hungrig, obwohl der Gusto da gewesen hm. wäre. Ich hätte mehr gegessen, aber isst du um die, die Nahrungsbeschaffung oder isst du, weil du den Genuss hast und weil du dich freust? Ich liebe ja. Essen, ich Aber da gibt es ja auch total. noch die
0: anderen Versionen. Essen, weil ich frustriert bin und Essen, weil ich... Äh,
1: ja, das sind die schwierig. Weil vielleicht.
0: ich... Äh, <lacht> traurig bin und, und, und essen, weil ich mich ablenken muss und essen, weil ich äh, Zeitvertreib brauche oder vieles andere.
1: Das sind ja. die problematischen. Man muss unterscheiden, was für einen Hunger ist. Ist das der Zellhunger, der Organhunger, der danach schreit? Also jeder, der einen Organhunger schon einmal kennengelernt hat, wird den nie vergessen. Ja, also das ist etwas, äh, was, was nicht sehr lustig ist, wo der Körper sagt, mir wird schwindelig, ich kipp um, weil ich nichts zum Essen habe. Dann hm. merkt man, wofür Essen eigentlich gemacht ist. Ja,
0: auch ich habe da eine eine eigentlich große Umstellung vollzogen in den letzten eineinhalb Jahren. Berufstätig, du bist ständig unterwegs, du bist ständig auf den Füßen, du musst ständig kosten, du, du bist körperlich stark beansprucht und jetzt äh, nicht mehr in der, in der Heftigkeit. Ja? Und da, da war es in den ersten Monaten äh, natürlich sehr angenehm. Du hast gemeinsam mit deiner Frau Mittagessen und, und trinkst ein Glas Wein und es geht da gut und dann machst du deine Schläfchen und dann stehst du auf mit Kuchen und Kaffee. Ja. Und, ja. und, und irgendwann vor Weihnachten, nach einem halben Jahr, dieses gute Leben genossen, bin ich dann einmal auf die Waage drauf. Ja. Und dieser Blick auf die Waage hat mich dann wirklich äh, auch im Kopf einen Schalter umlegen lassen.
1: Das ist mir in der, Panda, in der Pandemie passiert. Ich habe dann auch einen Schalter umgelegt und was hast du dann gemacht? Was hat der Schalter mit dir gemacht?
0: Äh, kleinere Portionen.
1: Eben, eh das, was du Am Abend nicht mehr viel hat. essen.
0: Ja. Und Auswahl der Dinge, die man sich hineinstopft, wenn es halt gerade ja. wirklich einmal sein muss.
2: <lacht> ja.
1: Stichwort Convenience Food, darüber haben wir vorher schon ein bisschen ja. gesprochen. Wie, wie kann es sein, dass es in einem Himbeerjoghurt oder in einem speziellen Himbeerjoghurt, sagen wir mal so, keine einzige Himbe zu finden ist, sondern nur künstliche Geschmäcker? Warum ist das so?
0: Ja, ich, ich weiß nicht wieso. Ich kenne aber auch die, die Produktionsketten oder Vorgänge in Molkereien viel zu wenig, um, um hier wirklich meinen Senf dazugeben zu können. Aber ich habe ich habe einen schönen Ausweg. Jeder, jeder kann sich Beeren oder welche Früchte immer pürieren, kann auch die Zuckermenge, die er dazu gibt, selber bestimmen. Und ich habe diesen, dieses pürierte Fruchtmus ich, äh, im Kühlschrank stehen und gebe mir in der Früh zwei Esslöffel von diesem selber produzierten Himbeermus in meinen Naturjoghurt hinein und kann sogar noch die Menge bestimmen, wie viel möchte ich haben.
1: Thema erledigt.
0: Und das Thema ist erledigt mhm. und ich, ich habe kein Problem mit irgendwelchen äh, künstlichen Aromastoffen oder was immer
1: fällt mir ja dazu ein, die ist nichts, was die Oma noch nicht kannte, wenn so den Spruch ich, ja. sprich Zutatenlist, und es ist wirklich so. Nimm ein Lebensmittel her, und das, das, das mache ich eben auch mit Kindern, wenn ich meine Kinderbuchlesungen oder meine Kinderworkshops mache. Ka kaufe ich einfach die verschiedenen. Ähm, zum Beispiel bei Tomatensoßen, bei vielen ist Zucker dabei, bei manchen gar nicht. Bei Ananas, schau mal auf Dosen Ananas da steht Ananas Zucker und bei manchen steht kein Zucker zugesetzt. Also es ist auch der Unterschied, was du kaufst und wenn du auf einer Zutatenliste Worte liest, die du noch nie gehört hast, dann kauf es nicht.
0: So ist es. <lacht> ganz, da, ganz einfach. Da stelle ich meinen jungen Leuten oder habe das früher getan, sehr oft auch die Frage, wann hast du das letzte Mal eine Birne gegessen?
1: Im und, und
0: im Vergleich, wann hast du das letzte Mal ein Mango oder Ananas gegessen? Oder irgendeine andere exotische Frucht? Sehr oft verliert die Birne nämlich dieses, dieses Spiel, weil die, die Mango und die Ananas essen wir, ich weiß nicht, zweimal die Woche und Birne? Man, wann, habe ich das letzte Mal, wann habe ich das letzte Mal eine richtige, saftige, österreichische Birne aus, aus, aus Niederösterreich gegessen? Oje, oh da schaut es meistens schlecht aus bei den Antworten. Und, und da kommen wir, vielleicht darf ich auch einmal ja. ein Thema vorgeben. Bitte. Zu meinem Lieblingsthema. Das solltest du das solltest ja. dich eigentlich noch erinnern, bitte. Entschuldige, ja. das ist ja erst ist ein doch paar so Jahre. ist sehr lange her. Nein, gehabt. Genau. <lacht> Und zwar das Thema Saisonkalender. Ja, absolut. Hast du das auf deiner Liste überhaupt stehen?
1: Ja, du wirst wirklich lachen. Es ist meine nächste Frage. Okay. Es ist die nächste Frage, wie du in beruflicher und jetzt eben in privater Hinsicht nachhaltige und lokale Lebensmittel in deine Gerichte einbezogen, auch Stichwort Saisonkalender hast. Ja, das du ist hast, äh, ja, ich war immer super gut vorbereitet und heute auch. Ja, es ist <lacht>
0: unglaublich. Da hat sie,
1: ich mich immer Da hat sich wirklich nichts
0: geändert. Also also dieses Ernten verschiedener Produkte in verschiedenen Monaten, das ist eine geniale Erfindung der Natur.
1: Und, und auch, dass man eben nicht alles immer isst. Ja? Also bei mir ist es so, ich, ich freue mich auch auf Zeiten. Ich bin ja auch so, ich liebe Weihnachten, ich liebe Ostern, ich liebe die Zeiten. Ich bin ja wie, wie bestellt, was ich dann alles zu dem Zeitpunkt esse und freue mich auch darauf. Ja. Ja? Also
0: und auch diese Vorfreude auf auf ein bestimmtes Essen, gehört ja zum, zum Glücklich- und Zufriedensein dazu.
1: Mhm, absolut. Ja. Und dieses Saisonale und eben auch dieses, dieses Lokale ist unfassbar wichtig. Und deshalb bin ich jetzt vielleicht ähm, nicht die richtige Ansprechpartnerin, um zu veranschaulichen, dass man zu wenig Mango oder Birne isst. Ich bin ein steirer kind, ich bin eine halbe Steirerin. Ja? Ähm, ich, also diese, diese Äpfel, die auf der steirischen Apfelstraße da liegen, und, und auch Birnen, also das, das Obst, was wir hier haben, ich bin ein absoluter Fan davon und ich bin jemand, ich esse aber auch alles. Also ich mhm. versuche wirklich auch ähm, Dinge, die ich nicht kenne, ja kaufe ich und probiere sie aus und ich glaube, das ist wichtig, man kann auch sagen schmeckt man nicht, dann probiere ich es anders aber auch dieses Ausprobieren und und ja und, und wie du schon sagst, die Saison ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil man freut sich drauf, das macht auch wieder was, was mit dem Gehirn ähm, man hat Glücksgefühle, wenn man sich auf etwas freut, es ist wirklich so da wird der Darm wieder dankbar da, da sind auch wirklich so ein, ein, eigentlich ein, ein positiver, wie sagt man, kein Teufelskreis, sondern ein positiver, Gibt Sowas gibt es einen Engelskreis, vielleicht, <lacht> ja. wenn sich die positiven Dinge dann auch wieder erholen. Also wiederholen. Ich,
0: ich war wirklich überrascht. Meine Frau hat vor vier Wochen eine Waldviertler Bio-Ente mhm. im Supermarkt ganz einfach gekauft. Mhm. Ich habe sie dann gebraten, höchstpersönlich das handgemachte Rotkraut dazu und Erdäpfelknödel und ein paar glasierte Maroni und eine gute Sauce Also selten, das heißt selten, es, ich kann mich nicht erinnern, je in meinem Berufsleben so eine gute Ente gegessen mhm. zu haben. Und es war ein, ein, ein Hochgenuss.
1: Und auf was führst du das zurück? Dass es ja wohl gute regionale Produkte gibt, oder? Genau. Mhm.
0: Und und der Herbst ist ja die Zeit, wo Ente und Gänse und Rotkraut in der Saison sind. Und es war wirklich ein Hochgenuss, das zu essen. Aber man freut sich genauso auf die, auf die Kohlsprossen oder, oder auf das Wurzelgemüse oder also, ich fange ja da gleich zum Schwärmen an. Ich muss mich ja konzentrieren, dass man, dass man beim Plan bleiben. Ja, aber vor, wann war das? Im Oktober. Im Oktober bin ich zu meinen drei Brüdern und, und meiner Mutter gefahren und wir haben eine, einen traditionellen Schnaps, nicht Schnaps im Sinne von Alkohol, sondern Schnapsen, okay. ja, das Kartenspiel, mhm. äh, gefrönt. Das machen wir regelmäßig. Und immer einer der Runde ist für die Jause zuständig. Und ich habe die Jause natürlich aufgrund meiner Profession ein bisschen übertrieben und habe <lacht> einen Schweinschopf braten, im Ganzen gebraten, mit gebratenen Röstgemüse rundherum. Der war gut. <lacht> Unglaublich. Aber da war Fett drin, da waren Kalorien drin. Ja, aber der Geschmack war einfach eine Wohltat. Und, und da, da bin ich lieber bereit zu sagen: so, und jetzt essen wir zwar doch ein bisschen weniger, aber, aber dieses Gericht war einfach genial.
1: Und das ist toll, dass du da sagst, weil das ist das Leben. Das ja. ist das wahre Leben und das sollte ja. man auch machen. Und genießen. diese Vorfreude
0: auf den Spargel, diese Vorfreude auf die ersten wirklichen äh, österreichischen ich sage jetzt bewusst, weil du ja steirischen Erdbeeren... Äh, steir, steirische halbe Steirerin. Steirische Erdbeeren. Steirerin. Oder die Marillen oder die Kirschen. Ja? Also da gibt es so viele ja. kulinarische Möglichkeiten. Ich muss nicht, ich muss nicht im, im Dezember in Spargel aus Südamerika ja. essen. Da bin ich bei ja?
2: dir, ja. Und vieles
0: mehr. Um jetzt den Saisonkalender wirklich bis ins... ins <lacht>
1: Ein bisschen Detail durchzugehen. So ist ich ich würde ähm, dich gerne noch fragen, ähm, gezielte Kochmethoden, ja. Um eben, wir reden jetzt von der Nährstoffaufnahme zu maximieren. Also ich rede jetzt wirklich vom Gesundheitsaspekt her. Äh, mir fällt die Methode Sous-Vide ein. Ja. Ähm, die gab es früher auch, glaube ich, nicht Nein, so sehr. Bahn die ist jetzt vor allem jetzt gibt es sie ja auch zu kaufen äh, in Supermärkten. Äh, ja. ja, das
0: wird in Großbetrieben. Äh, produziert und und also das als, ist als, auch als Produkt relativ dann verkauft. Neu, ja.
1: genau. Also sagst du so, wie das etwas, was du empfiehlst? Oder gibt es noch etwas ähm, äh, für die Nährstoffaufnahme jetzt explizit?
0: Ja, ich habe ja, hab ja, Zuhörer, die, die ganz sicherlich kein Sous vide gerät sich anschaffen werden oder nicht zu Hause haben. Mhm. Ja? Ich beginne zuerst: Je kürzer der Garprozess, umso besser.
1: Vielleicht sollte man Sovit kurz erklären für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es nicht.
0: Sous-Vide ist die Methode, im verschweißten professionellen Vakuumsackel ein Produkt zu garen bei einer bestimmten Temperatur. Ja, das, das kann bei, bei Fleisch oder Fisch 50-60 Grad sein, das kann bei Gemüse 80-90 Grad sein, aber im verschlossenen vakuumierten Sackel im Wasserbad, bei kontrollierter Temperatur. Man, kann, man könnte das jetzt auch im, im, im Kombidämpfer so machen. Ja. Kleinbetriebe werden sich natürlich diese Gerätschaft nicht anschaffen. Ja. Und darum sage ich bewusst, dass normale Dämpfen, das Kurzzeitbraten, ja, ich denke jetzt an das Anrösten von Gemüse im Wok ja, oder das Sortieren in der französischen mhm. Küche in der, in der heißen Pfanne mhm. ja, entspricht äh, dem, ebenfalls einer gesunden äh, Garmethode. Ja? Je länger ich dünste, je länger ich äh, den Garprozess hinausziehe, umso umso Mehr an wertvollen Vitalstoffen geht, geht verloren. verloren. Ganz
2: genau so ist
0: es, ja. Ja, ja. Würde im Umkehrschluss bedeuten, wenn ihr ja alles roh ist, dann bleibt alles erhalten. Nein, auch der Mensch ist nicht fürs nur roh essen mhm. geboren. Also. Mhm. Das, das ist dann das, zu viel des Guten. Das
1: ist zu viel des Guten, da hast du recht. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche Auswirkungen haben kulturelle Vielfalt und Globalisierung auf die kulinarische Landschaft? Nämlich insbesondere in
0: Bezug auf die gesunden Ernährungsgewohnheiten. Ui, eine, eine gar nicht so einfache Frage. Vielleicht... Stelle ich die Gegenfrage, was ist internationale Küche? Was man, was man so allgemein unter internationalen Küche versteht. Das Beste aus allen die Kontinenten. Länder und Ländern, richtig. Genau. Ja.
2: Mhm.
0: Ja, aber es gibt nicht nur das Beste aus allen Ländern und Kontinenten, sondern es gibt auch, ich sage jetzt, die dunklen Seiten der Globalisierung. Mhm. Ich denke jetzt an, an Fast Food-Ketten, die sich etabliert haben die nicht immer Absolut. nur gesundes Essen die haben Essen auch seine anbieten.
1: Berechtigung, ja, Fast Food. Ja, also, dass das Fastfood. Wenn es
0: nicht übertrieben wird.
1: Da hat sich aber auch schon einiges getan bei den Fastfood Da hat sich Gott sei Dank schon was <lacht> ja, getan. Ja. Ja? Also, auch auf Druck wichtig, ja. der,
0: der Öffentlichkeit. Ja? Ja. Ich, ich kann mich erinnern, wie ich als Jungkoch nach Wien gekommen bin. Also, da waren italienische Restaurants, da war aber kaum noch ein, ein chinesisches Restaurant, da war jetzt habe ich auf der Ecken ein, ein Restaurant mit tibetischer Küche und ich habe das Restaurant mit natürlich französischer Küche und mit vielen anderen Regionalküchen oder Nationalküchen, das, das bietet jetzt eine Großstadt. Und warum? Weil die Gäste, die früher im, im Gasthaus Stammgast waren, jetzt Einmal sich entscheiden, italienisch oder indisch oder asiatisch zu essen. Also diese, diese Vielfalt ist wesentlich, wesentlich größer geworden und, und durch die vielen Reisetätigkeiten will der Gast ja, das auch zu Hause gut. dann äh, zumindest einen Tag eintauchen in diese, Was gut in diese, in diese Kultur. Nicht? Und jeder so weiß, wenn man in der indisch, indisch, im indischen Restaurant er sagt man, möchte es extra scharf. Oh. Das sagt man eh nur einmal.
1: Also ich habe in meinem Lieblingsteiländer, sage ich, gar nicht scharf. Mit null scharf. Und es ist immer noch scharf. Deshalb ja. sage ich, bitte null scharf. Es ist für mein Kind. Und dann esse ich selber, weil ja. für mich ist scharf schon ganz, ganz zu scharf. Ja. Ähm, meine nächste Frage habe ich ein bisschen, da habe ich sehr lang gebraucht, um sie zu formulieren. Ich stelle sie dir einfach, ja. ja. Wie wichtig ist es für dich, nach traditionellen Rezepten und bzw. das kulinarische Erbe zu bewahren, währenddem man gleichzeitig Raum für neue Entwicklungen und Kreationen lässt?
0: Neue Entwicklungen, immer wichtig. Anpassen an, an Gästewünsche, ganz wichtig. Mhm. Aber... Hände weg vom Originalrezept der traditionellen Rezepte.
1: Ich habe mir schon fast gedacht. Hände,
0: Hände weg. <lacht> ja, ja. Allein, alle, allein wie diese österreichische Küche entstanden ist, diese, diese äh, Repräsentanten aus, aus dem Vielvölkerstaat, ja, die ihre besten Köche in Wien hatten. Und wir Österreicher haben uns dann äh, aus jeder dieser Kulturen das, das Beste äh, Geschnappt. Das Gulasch aus Ungarn, das Wiener Schnitzel aus Mailand, die Gerichte aus, aus, aus Böhmen, die, polnische, die polnischen Einflüsse und vieles, und vieles mehr. Der Strudelteig aus dem, aus dem Orient. Und ja, da gibt es
1: viele Crossovers. Da gibt es ja. viele.
0: Und, und ich war, ja, wie lange ist das her? Vor der Pandemie ist es gewesen. Äh, als Gastlektor äh, in Mexiko und habe in einer Tourismusschule eine Woche unterrichtet. Und in der zweiten Küche war inzwischen äh, Meisterprüfung der Konditoren. Mhm. Ich habe natürlich zugeschaut, keine Frage. Weißt du, was die im Pflichtprogramm hatten?
2: Mhm.
0: Weit weg von Österreich, mhm. Sachertorten, Linzer Torte. Ja, und das sind, ich habe das, das älteste Rezept der Linzer Torte ist ja im Stadtarchiv oder in der Stadtbibliothek in Linz, ja, aus dem 17. Jahrhundert und die Sachertorten aus 1848, mhm. ja, ist ja auch schon 160 mhm. Jahre genau. alt und wenn man, wenn man sich nur anschaut, erst vorgestern bin ich in, im, beim Hotel Sacher vorbeimarschiert, äh, Traube von Menschen ja, und, und, und jeder möchte ins Hotel Sacher und jeder möchte einmal ein Stück Sachertorten gegessen
2: haben. Mhm.
0: Ja, also die, die Originalrezepte ja, und ich zeige dir dann später ein, mein ältestes Kochbuch aus 1837. Ja, ich
1: habe schon gesehen, du hast was mitgebracht. Ja, das
0: ich von meinem Onkel äh, gekriegt habe, der es wiederum vererbt hat und das, das, das gehört bewahrt. Ja?
1: Absolut.
0: Und, und, und nicht nur die Rezeptur, sondern auch manch, manch Fingerfertigkeit
1: mhm. also ich, ich traue
0: mich, trau mich jetzt gar nicht das, das ausprobieren weil ich ja mit meinen Fingern schon ein bisschen ähm, abgearbeitet bin, sage ich jetzt ganz einfach aber wer kann in Kärnten wirklich noch Kasnudeln grendeln das ist, nicht, das ist auch so eine Kulturtechnik, die ja, nach die Möglichkeit, Möglichkeit erhalten äh, bleiben sollte. Ja. Natürlich, äh, runtergestanzt, äh, das äh, industriell erzeugte Produkt ist jederzeit möglich. Die ja, meisten natürlich. Gäste merken es vielleicht gar nicht.
1: Aber deshalb habe ich dich gefragt und, und ja, wie du da, jetzt gesprochen da hast. Ich, also da habe ich dich gerade in der in der, in, in der Klasse gesehen in deiner in deiner Montur. Also das mit deiner Vehemenz hast du gesagt ja nicht das Rezept verändern und du hast auch recht. Also ich kann da, da gibt nicht es nur bei mir. Ja, du glaub.
0: kannst über jeden Kompromiss mit mir verhandeln, <lacht> aber bei Rezept bei Originalrezepturen <lacht> ganz sicher nicht. Weißt du, ich bin ja in der weiten Welt viel herumgekommen. Natürlich haben die Schüler manchmal gesagt, der ganze weiß nicht einmal, in welcher Stadt er kocht. <lacht> ja, weil ich vom Flughafen direkt ins Hotel bin ja. und in die Küche runter. Aber ich habe kriegt das Wiener Schnitzel mit Senf serviert, mhm. mit Ketchup in Amerika sowieso. Da haben wir dann sogar einen, einen Bericht gehabt in der New York Times, weil eben ein Gast in Salt Lake City... Ketchup zum Schnitzel wollte und ich ihm gleich eine Standpauke gehalten habe, wenn, dann darf er werden dazu essen, aber sicher kein Ketchup. Ja. Ich habe es in Deutschland gesehen mit der braunen Tungium drüber und noch schlimmer Kommt. Ja, mit Sardellenfilets und Kapern belegt. Und jeden dieser Küchenchef musste ich erklären, lieber Herr, wir servieren einen Erdäpfelsalat dazu und ein paar Preiselbeeren und ein Schnitzel mit Zitrone. Und das war's. Und nicht mehr. Mit
1: gekreiselte Petersilie noch.
0: Ja, die gebackene die, 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 die Petersilie. Die
1: ja. Die sieht man aber auch schon oft. Die sieht man eigentlich nicht mehr so oft. Die das, haben in den, steirischen, die sind, in den steirischen Restaurants. Ja. Immer gleich nach dem Rausfischen
0: sehr. sehr heiß frittieren ja. und dann noch ein bisschen <lacht> drüber salzen. Dann schmeckt es wirklich gut.
1: Ähm... Die Avocado steht ja sehr oft in Diskussion wegen ihrer schlechten Umweltbilanz. Wie siehst du das? Soll sie nach diesem großen Hype wieder aus dem Alltag verschwinden, trotz ihren doch sehr guten Benefits?
0: Es wird nicht gelingen. Äh, trotzdem sollte man darüber nachdenken, äh, auch aufgrund der, der Klimazonenverschiebung, äh, welche Produkte sind in welchem Land äh, vernünftig, dass ich es dort äh, kultiviere oder, oder anbaue und welche nicht. Ja, und es macht keinen Sinn, dass ich in Klimazonen, wo ich Eka Wasser habe, äh, Bäume pflanze, die viel Wasser brauchen. Ja, und da gibt es mehrere Beispiele, die hier genannt werden können. Ja. Hast du eigentlich gewusst, Halbsteirerin, wieder die Frage, dass ich im Enstal ein Steirer-Reis gekauft habe. Er kostet ein bisschen mehr, mhm. aber es ist ein Produkt, das in der Steiermark wächst. Das, das oder du mir erzählen
1: nicht glauben. Oder also, das
0: Safran aus dem Burgenland. <lacht> oder wahrscheinlich wird es dem Wein zu warm in Osten mhm. und wir mhm. werden in 20 Jahren in grünen Wettliner wahrscheinlich äh, im halben Waldviertel anbauen müssen. Dass es für den Rotwein im Burgenland... Äh, sehr gut ist, das wissen wir das inzwischen. Ja. Ja. Das
1: stimmt. Das stimmt. Ähm, welche Veränderungen hat es bezüglich Nachhaltigkeit in der Haubenküche gegeben?
0: Äh, Haubenküche ist ein ist eigenes Kapitel. Aber hier sind die vorhin von mir schon genannten Dinge, dass ich dem Saisonkalender... Dass ich wirklich Produkte in der Nähe einkaufe, dass ich äh, alte, alte Sorten im Bereich Gemüse, Obst äh, ins Spiel bringe, äh, sehr, sehr in den Vordergrund gerückt. Und, und nicht umsonst äh, ist unser berühmtes Haubenlokal in Wien äh, in den 15 Besten der Welt. Und, und, und jeder, der in dieser, in dieser elitären, auf dieser elitären Liste ist, kocht ähnlich. Mhm. Die haben zum Teil nur 30 oder 40 Sitzplätze. Und da wird mit diesen regionalen Produkten in Spanien, Italien, Frankreich gekocht. Es würde niemanden einfallen in dieser, in dieser Kategorie, dass ich sage, ich mache eine Besetzung um sieben und noch eine, eine neue Besetzung um neun und es gibt äh, 90 Sitzplätze, gibt es nirgends auf der Welt in dieser, in dieser ja, Haubenklasse. Ja. Hauben ja? Ja. Natürlich ist es auch eine, eine finanzielle Sache. Es muss a der Gast bereit sein, einen bestimmten äh, Betrag, zu Betrag zu zahlen. Ich brauche auch die Gäste, die habe ich auch nicht überall. Richtig, ja. ja? Also hier ist, hier ist natürlich Salzburg, Tirol, wenn ich jetzt an, an den Wintertourismus denke, natürlich sehr, sehr beseelt, weil Gäste aus der Schweiz, Gäste aus Deutschland, Gäste aus Österreich natürlich ein schöner Mix sind. Und da mhm. ist dann wirklich äh, das Niveau mit Hauben zu krönen. Ja? Ja. Da muss man wirklich, da muss man wirklich äh, Hut ab, was die, was die, was die schaffen. Das sind ja. Kunstwerke. Das ja. sind wirklich äh, Kreationen, das sind wirklich Kunstwerke, da ist wirklich viel Hirnschmalz dahinter, ja. wie ich das operativ, organisatorisch auch umsetze, ja. weil was hilft mir, die beste Speisekarte, äh, wenn es dann im Luxuslokal in Lech äh, auf einmal schneibt und, und mein Lieferant äh, kann ja. nicht mehr rauf. Ja. ja. Also, Hut ab vor, vor dieser ja, Qualität. Ja, die gibt eine
1: eigene, also gibt es ja Geschmacksexplosionen, also ob man da hingeht, um, um satt zu werden, stelle ich jetzt mal in den Raum. Nein. Also ich, ich bin schon das ein oder andere Mal nicht, nicht ganz satt rausgegangen, aber da geht man ja auch nicht hin, das ist ja, das ist ja das kann man gar nicht das ist ein Gesamt Das ist es ein das Gesamtkunstwerk. Ist, ja, absolut, absolut. Ich würde jetzt beim letzten Abschnitt noch einmal kurz auf deine, auf deine Zeit eben als Lehrer und Ausbildung ausbildner zurückkommen, ja, ähm, weil Kochmeister zu sein und, und, und ein super in der Küche sich auszukehren und das Ganze noch jemandem beizubringen, sind ja auch wieder zwei Paar Schuhe, also ich merke es bei mir, ähm, jetzt sind meine Assistentinnen, meine Mitarbeiter halt, teilweise auch schon 20 Jahre jünger als ich, wenn nicht schon 25 Jahre. Und dann merkt man, wie schön das ist, ein, ein Wissen auch weiterzugeben. Aber ich könnte mir never ever vorstellen, ähm, wirklich äh, Tag für Tag und Jahr für Jahr ähm, die Verantwortung zu tragen, wirkliches Wissen weiterzugeben. Also Hut ab äh, vor allen Lehrern ähm, und gerade auch als, als Kochlehrer. Also da hast du dir ja schon einiges ähm, ja, vorgenommen gehabt auf dein ganzes Leben. Ist das eine Berufung? Oder ist das ein Beruf, den du ausgeübt
0: hast? Na, der Kochberuf ist der schönste Beruf, der für mich wie maßgeschneidert war. Das sage ich ganz klar. Na,
1: wunderschön, dass du das sagst. Im, das wirklich
0: schön. Im Hotel Imperial war ich, bevor ich Lehrer geworden bin, schon für die Lehrlingsausbildung zuständig und das hat mir eigentlich zugesagt. Ja? Das mhm. heißt, ich konnte das vor dem Lehrerwerden schon ein bisschen ausprobieren. Ja? Und diese Berufung, es muss eine Berufung sein, nur dann kommt es auch wirklich ehrlich hinüber. Ja? Diese Verbindung Beruf und Berufung, ja, den jungen Menschen das Handwerk zu zeigen, das ist, das ist schon was Feines. Ja? Und ihnen äh, eine Produktion so zu zeigen, dass sie gelingt, dann haben sie ja Erfolgserlebnisse. Und diese Interaktion in, in der gegenseitigen, wertschätzenden Weise Das macht es aus. aus. Und das ist wirklich ein, ein Vergnügen. Und ich habe ich hab bis, bis zu meinem letzten erlaubten Monat, muss, als Lehrer muss man <lacht> ja mit 65 ja. in Pension mhm. gehen, habe ich jede einzelne Unterrichtsstunde wirklich genossen. Und Schön. nicht wie viele Lehrer sagen, ich bin froh, dass ich in Pension kommt, dass ich nichts mehr habe. Ja? Für mich war das... Das, das war wirklich eine Erfüllung. Für mich war das ja, äh, ich darf es auch, auch sagen, die ersten Monate danach schwer. war das schwer. Es ist, ist nicht leicht, diese, diese Freude an der Arbeit auf einmal nicht mehr zu haben. Ja, ja? So schätze ich. Inzwischen, inzwischen kann ich damit umgehen. Aber es war pff, bis Weihnachten eine böse Zeit.
1: Das kann ich nachvollziehen, also nachvollziehen nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen und so wichtig die ganzen Jahre kennengelernt habe. Du warst einfach, ja, ich, ich würde auch sagen, bei dir war es Berufung und wenn man das authentisch macht und auch vom Herzen her macht, dann macht man es. Und auch ich nicht, war ja als Lehrer
0: immer noch mehr Koch als Lehrer. Ja?
1: Ich glaube, das ist der Grund, warum und, wir und auch, sogar eine gute Basis und auch, hatten
0: und, 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 und auch, wie ich oft Teilungsleiter geworden bin an der Tourismusschule. Ich habe ich hab meinem Vorgesetzten gesagt, es wird dir nicht gelingen, mich nur an den Schreibtisch zu binden. Ja? Das, das und das werde ich unterrichten. Und ich weiß nicht, wie viele, wie viele junge Leute die ich unterrichtet habe, kann ich eh nicht mehr zählen. Ja? Aber äh, alle Schultypen von Hotelfachschule über Fünfjährige, über Kolleg, über Fachhochschule, über.. Äh, die Auslandsprojekte, wo ich in Peking, in, in, in Maastricht oder dort oder da mhm. unterrichtet habe, also in Summe kommen wir sicher auf 7.000 oder mehr Schüler und Schülerinnen.
1: Das wollte ich dich eh fragen, was du im Laufe deiner Lehrzeit Ich habe es nur geschätzt, hattest? aber so viel wird es schon
0: gewesen also sein. Ich meine, ich, mein, ja ich habe ich hab 37 Jahre unterrichtet. Wahnsinn. Na, dann bin ich ja ganz, ganz
1: geehrt, dass du unter 7.000 meinen Namen noch kanntest und dich daran erinnert
0: Arabella, hättest du jetzt... jetzt,
1: jetzt. <lacht> Na, unter 7.000? <lacht> uh.
0: Natürlich, natürlich passiert es immer wieder, wo man irgendwo in einer fremden Stadt aus dem Auto aussteigt, so wie erst folgendes Jahr in, in St. Gallen. Ja, ich habe den Fuß noch keine zwei Sekunden aus dem Auto draußen ja, und äh, mich grüßt schon ein ehemaliger Schüler und ich habe leider nicht gewusst, wie der heißt. Das passiert. Aber. Ja klar, bei dieser Menge. Aber ich habe ja auch nicht locker gelassen.
1: Ich habe mich ja damals gemeldet, dann habe ich dir die Unterlagen geschickt, dann habe ich irgendwann, glaube ich, eine Weihnachtskarte geschickt, alle so zehn, alle ja, zehn Jahre war, vielleicht so, aber ich habe schon nein, Kontakt es war, gehalten. Es war,
0: es war regelmäßiger Kontakt, der sich bei dieser... Äh, Klassenfeier, die wir hatten mhm. vor, vor der Pandemie noch. Ich genau. glaube, das war 20-jährige Treffen. Mhm. Wenn genau. ich mich erinnere. Ja, genau. Ja, ja. Da wurde ja. es äh, doch mit, mit einer guten mhm. Auswahl an, an Sprudel äh, vertieft. Ganz <lacht>
1: <lacht> da wurde es dann auch eher ein bisschen privater, genau, da haben wir auch, auch gesprochen. Und, und ja, also es ist auch schön, dass man da dann auch wieder zurückgreifen kann. Und ich habe dich, glaube ich, auch, auch wegen, wegen meinen Caterings mal um Rat gefragt und, und, und auch einmal per Mail angeschrieben. Ich, früher per Post und dann per Mail, weil es früher keine... Ich weiß, das ich habe mal eine Post ans also. als Modul
0: bekommen, ja, genau, von der Firma. Ja, aber das
1: ist so witzig heutzutage. also äh, was, äh, Per Post schicken, ja, also nein, die, die Zeiten haben sich geändert. Wir hatten in der Schule kein, kein Internet. Ich hatte Textverarbeitung. Das mhm. hatte ich nicht, das ist... Das sieht man ja, erst äh,
0: im, Im Lehrerclub gab es äh, damals äh, zwei elektrische Schreibmaschinen, ja. schon mit Korrekturband ja, von Computer ja. und, und, und jetzt äh, sind fünf Schüler krank und es wird der Unterricht äh, nach Hause gestreamt und ja, der schaut sie denn an. Unglaublich. Eben, also das eben. sind
1: Zeiten, an die muss ich mich auch erst gewöhnen, dass ich Schularbeiten von meiner Tochter, die muss ich hochladen und das ist mir schon fast ein bisschen zu viel, zu viel Digitales. Auf der anderen Seite hat es durchaus seine Vorteile und
0: Papier es wird nicht mehr Matura am Papier geschrieben. Genau, so ja. ändern
1: sich die Zeiten. Glaubst du, dass die Arbeitsmoral der Schüler und Schülerinnen eine andere ist als früher? In der heutigen schnelllegen Welt, in der digitalen Welt, in der problematischen Welt? Also, was also
0: die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich habe ja bei vielen Projekten immer wieder Schüler und Schülerinnen vom Modul aus einem immer vollen Personalpool mitgenommen. Also die Leute, die bei mir mit waren und, und, und ihre acht Stunden immer brav gearbeitet haben, da gab es nie Probleme wichtiger geworden ist in der heutigen Zeit, wie gehe ich mit dem jungen Menschen um? Der sagt, ich möchte in die Küche oder ich möchte im, im, im Service arbeiten und ähnlich wie in einer Schule pädagogisch an das heranzuführen, was ich von ihm haben möchte. Und da habe ich wirklich das Beispiel im Hotel Imperial genossen und das war auch die Basis meine, meines beruflichen Erfolges. Man hatte dort genug Personal, man hatte dort erfahrene, gute Chef-de-Parties, mhm. ja, ja, also Abteilungsleiter, die in der jeweiligen Abteilung dann den jungen Leuten ja, das gezeigt haben, wie es gemacht gehört.
2: Mhm.
0: In einer Art und Weise, äh, wo leider heute äh, die Zeit nicht mehr ist und auch die Qualifikation der Mitarbeiter äh, nicht mehr diesen hohen Stellenwert hat, weil alles schnell, schnell gehen muss. Mhm. Ja? Mhm. Da habe ich zum Glück hier wirklich auf die Ressourcen des Personalpools Imperial zurückgreifen können. Und ich habe das auch bei einer Verabschiedung, die im Imperial stattgefunden hat, äh, äh, dort deponiert, dass ich
2: mhm. <lacht> im
0: Haus selber vor 40 Jahren war. Ja? War, war eine schöne war wirklich ja. eine, eine schöne Begegnung.
2: Ja,
1: klingt schön. Ich habe noch drei Fragen an dich. Ähm, das war vielleicht auch nicht so ein schönes Thema, aber ich würde gerne wissen, welche Veränderungen hast du bezüglich der Pandemie und, und auch dem Krieg und alles, was wir momentan ähm, erleben müssen, ähm, bei der Kochlehre oder bei, beim Lehren äh, von dieser Ausbildung gespürt? Ist das ein Lehrberuf? Ist das jetzt anders als früher? Ist, hat sich dadurch irgendetwas verändert?
0: Ja, die, diese drei Jahre Pandemie waren für den Servicebereich auch in, in, der, in der Unterrichtstätigkeit oder, oder im Geschehen nicht gut. Diese, mhm. diese, dieses Lernen der Interaktion da Kellner, da Gast, das, das, das muss ständig trainiert werden. Mhm. Auch das Gästeverhalten hat sich ein bisschen verändert. Ja, man geht nicht mehr so oft man ist ein bisschen reservierter, man, ja, man, man hat sich schon ein bisschen verändert. Zum Glück, ja, man sieht ja auch das an den Tourismuszahlen in Wien, zum Glück sind wir wieder auf einem guten Weg bis, mhm. bis zu 100 Prozent. Ja. Aber nur durch, nur durch Gäste kann es im Service wieder funktionieren und nur durch diese Interaktion kann es funktionieren. In der Küche ist auch nicht ganz leicht, weil einfach, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Köchen in Wien fehlen. Ja, das ist das nächste Problem. Ja. Was ist die Schlussfolgerung? Man muss unter Anführungszeichen auf Convenience Produkte zurückgreifen. Es gibt wieder welche, es Da haben wir diesen Teufelskreis. Es gibt welche, da da merkt der Gast es nicht und es gibt welche, da weiß man es. Mhm. Ja? Ich habe in meiner Lehrzeit noch selber die, die Pommes geschnitzt, mhm. durch ein Eisen durchgepresst. Das, das, ist, unvorstellbar. das ist unvorstellbar. Im Hotel Imperial ja. sind alle Marmeladen selbst gemacht worden. Da ist nichts zugekauft mhm. worden. Da ist das Fondant selber gemacht worden. Und vieles, vieles mehr. Heute un undenkbar. Und, undenkbar. ja, ja? Mhm. Oder ich serviere da eine, eine, eine Krisenogelsuppe und du weißt nicht, ob die Krisennockerl frisch gemacht sind oder industriell hergestellt. Ja. Weil nicht die Zeit ist, die ja. Dreiviertelstunde, bis die krisennockel wirklich schön langsam gegart sind und, mhm. und so schön flaumig wie es sein ja, sollen. Da sind
1: wir wieder in dieser schnelllebigen Welt, ist die Frage, was wollen wir? Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja? Welche Menschen sind bereit, dafür was zu zahlen? Welche Menschen sind bereit, die Arbeit hineinzustecken?
0: Was wollen wir?
1: Was wollen wir, ja.
0: Wollen wir schnell essen oder wollen wir gesund sein? Ja,
1: und da gibt es sicher ja und, und die
0: Gesundheitskosten, abgeleitet von ernährungsbedingten Erkrankungen, die... Sollten wir mal wirklich zusammenrechnen. Ja,
1: dann habe ich auch meine Meinung dazu, aber das sprengt jetzt, da müsste man einen mhm. eigenen Podcast zu dem Thema machen. Ähm, was würdest du im heutigen Schulsystem ändern, wenn du die Möglichkeit hättest?
0: Eine dreijährige Ausbildung, wie, wie du sie gemacht ich war hast. war ja die letzte, die, die ja, das letzte Jahr auf vier Jahre hat. verlängern. Mhm. Weil es äh, zu früh ist, einen 17-jährigen Du warst schon schon älter, wie du zu uns gekommen bist. Mhm. Aber der, der junge Mensch kann mit 14 mhm. die Gastgewerbefachschule äh, mhm. besuchen und ist mit 17 fertig. Mhm. Mit 17 bist du aber zu jung, ja, um als fertig. fertiger Koch ja. in, die, in die raue berufliche Wirklichkeit mhm. gestoßen zu werden. Das mhm. heißt, da würde ich ein Jahr äh, noch verlängern. Mhm. Es wird immer von Schulautonomie gesprochen. Ja, aber, aber, aber umgesetzt nie, sondern äh, die Vorgaben von der Schulbehörde, die werden immer Vorrang haben. Und diese Eigenverantwortung der Schulen, diese, diese Schwerpunktsetzungen, ja, die können gefördert. Was noch? Genau aussuchen, wer soll Pädagoge werden? Diese Richt es hilft mir der beste Fachmann nichts, wenn er, wenn er diesen, diesen, dieses Gespür für die jungen Leute nicht hat. Es hilft der beste Pädagoge nichts, wenn er, wenn er auf der fachlichen Seite ein, ein, ein Loser ist. Ich ist sag's, wie es ist. <lacht> Aber du hast
1: völlig recht, ich, ich glaube, das ist auch das Problem, das erwartet wird, dass jeder Schüler in allen Fächern gut ist, Also es kristallisiert sich manchmal früher, manchmal später raus, so ja, ich war immer der outgoing Mensch, ich meine, ich habe Unternehmereltern gehabt, für mich war immer wichtig, etwas umzusetzen, manche haben lieber einen anderen Beruf, da fühlen sie sich wohler. Einfach ein bisschen mehr darauf eingehen, glaube ich. Ich habe meine, hab meine
0: wilden Jahre in der Schule, in der vierten Klasse Volksschule und ersten Klasse Hauptschule gehabt. Da war ich nicht zu bändigen. Ja? Und dann hat alles funktioniert. Und in der Berufsschule, da, das war eine, wie eine Erholung. Ja? Ja, da bin ich freiwillig in der Früh aufgestanden und habe noch schnell eine Stunde gelernt, damit alles richtig passt. Da habe ich mich richtig gefreut auf dieses ja, genau Sich-Weiterentwickeln-Wollen. Und natürlich ist es leicht äh, zu sagen, ja, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Das ist richtig. Aber es ist, ist natürlich auch viel Arbeit dahinter und ich habe auch eine Zeit gehabt, wo... Puh, wo ich am Samstag noch schnell irgendein, bei irgendeiner privaten Feier mitgeholfen habe, dass ich mir am Sonntag den Benzin nach Wien wieder leisten kann. Mhm. Ja? Das mhm. heißt, selber erarbeitet. Und wenn man sich Ziele setzt, dann sollte man sich Ziele setzen, so dass man sie auch erreichen kann.
2: Früher oder Und, später,
0: ja. ja ich, sag jetzt, ich war Lehrling in einem kleinen Wirtshaus. Und so in den letzten zehn Jahren Gastküchenchef auf der ganzen Welt in den besten Hotels. Ich bin zufrieden.
1: Das kann es doch absolut sein. Also un unglaublich, eine unglaubliche Reise durch dein Leben, äh, haben wir gehört. Das war extrem spannend. Ich möchte dich noch eine letzte abschließende Frage stellen, nämlich Hast du eine Erinnerung an dein absolut schönstes Erlebnis
0: als Lehrer? Da kommen jetzt immer wieder meine, meine äh, Auslandsprojekte ins Spiel und ich war nur, ich glaube zweimal so dumm und habe ein offenes Auswahlverfahren gemacht, wo ich, ich sage jetzt als Beispiel, äh, ausgeschrieben habe, ich suche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fürs Auslandsprojekt in Salt Lake City bei den Olympischen Spielen. Mhm. Und dann bewerben sich 150 und ich muss 130 sagen, dass sie nicht mit dürfen, weil nur 20 mit durften. Ich habe das aufgehört. Ich habe immer nur ein, ich sage jetzt, verstecktes Auswahlverfahren mhm. gemacht und bin dann zu der Person hin und habe gefragt, Hast Zeit und möchtest mitfahren nach Rio? Hast Zeit und möchtest mitfahren nach Hongkong? Hast Zeit und möchtest mitfahren nach äh, ich weiß nicht mhm. London? Zu den und diese Freude, die man dann aus den Gesichtern sieht und die Freude, und wie, Zeit, wie, ja. wie die jungen Leute sich dann im Veranstaltungsgeschehen mhm. einbringen. Mhm. Ich habe schon gewonnen gehabt, ja. bevor es überhaupt begonnen hat. Und das, das sind Dinge, die, die werden sehr lange in meinem Kopf bleiben.
1: Wunderschön. Ja. Lieber Gottfried Gansterer, wenn ich das gewusst hätte vor 30 Jahren, dass du heute bei mir sitzt und mit mir so ausgiebig und offen und ehrlich und authentisch sprichst über deine Erfahrungen, über deine Gedanken, das, was du empfindest, deine Meinungen. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, mit dir so viel gesprochen zu haben und ganz, ganz, ganz großen herzlichen Dank.
0: Ich sage danke für die Einladung und mir bleibt immer in Erinnerung das Kochen mit dir und diese diese Freude, sich wiederzusehen, diese Freude, äh, es ist nicht alles schiefgegangen. <lacht> schönen, einen schönen Tag noch. Servus.
1: Ich danke dir in diesem Sinne, wünsche ich allen auch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.